0: Herzlich willkommen zum Triathlon-Chat Nummer 20. Ich hoffe, ich habe mich nicht verzählt, Nils, aber das war heute hier wieder äh, ein bunter ein, ein Blumenstrauß, würde ich sagen, und äh, es wurde philosophisch am Ende. Wir haben quasi ergründet, warum äh, Nils Görke Bock auf Leistung hat und äh, jedes Mal eine Bestzeit vor einem einer geilen Erfahrung vorziehen würde, so fasse ich es jetzt einmal einfach zusammen, und warum das schon in der Kindheit bei ihm verankert ist. Das ist, also wenn ihr ja. das wissen wollt, dann müsst ihr euch den Podcast anhören. Und äh, wir haben äh, wir haben noch so eine Überlegung gemacht, mal gucken, ob die stattfinden wird, aber äh, also wir haben uns überlegt, es sollte ein Pushing Limits Federball Turnier geben und das hat auch mit <lacht> Off-Season-Aktivitäten von Nils zu tun. Ähm, und am Ende haben wir nochmal über den Ironman
1: 70.3 Lanzarote gesprochen. Habe ich was vergessen jetzt oder willst du noch irgendwas ergänzen? Ich glaube, ich glaub, du hast ganz, ganz viel vergessen, weil das war wirklich ein extrem extrem bunter Ritt. Aber ich muss zu meiner Schande gestehen, bevor der Podcast losgeht, dass die Offseason Beachvolleyball, äh, Beachvolleyball, Federball, Badminton Challenges mit Ralf Eggert das Crazieste war, was ich in meiner sportlichen Laufbahn gemacht habe. So viel dazu. Aber ich war wirklich auch überrascht, Alter, wie der, wie der, ja ganz, ganz schlimm, Spießer habe ich ja gesagt, furchtbarer Spießer. Ja. Es nee, ist jetzt offiziell, was der, ich überreiche dir den Pokal. Was, was der Podcast für eine Wende genommen hat. Deswegen hört rein, bevor wir damit starten, geht's aber ab in die Werbung.
0: Und da sind wir schon in der Werbung, natürlich AG1 von Athletic Greens, unser Partner. Und äh, Nils, lustigerweise, bevor der Podcast hier gestartet ist, haben wir uns beide nochmal äh, ein Wässerchen geholt und du hast gesagt, oh, in letzter Zeit habe ich so wenig getrunken, äh, mir geht's ähnlich. Und ich habe gesagt, es wird immer wichtiger jetzt, weil ich heute 16 Kilometer in der Lauf-Challenge laufen muss, morgen 17, die ja auch hier von AG1 angeleiert wurde, die, die März-Running-Challenge. Und äh, da habe ich gesagt, ja, eigentlich ist dieses AG1 auch da ganz geil, weil so hast du morgens schon mal so einen, fast einen halben Liter, so 0,4 Wasser mache ich mir mal rein und dann das Pulver drauf. Hast du schon mal vor dem ersten Kaffee weg? Sonst hätte ich wahrscheinlich den ersten Kaffee drin und äh, das Wasser auch noch zusätzlich vergessen. Also wir haben sogar noch einen Grund gefunden, AG1 zu trinken, was noch nicht mal mit dem Produkt
1: zu tun hat. Witzigerweise ist es bei mir tatsächlich auch so, dass ich das Ding immer maximal strecke, damit ich wirklich schon mal so 400, 500 Milliliter Flüssigkeit im Körper habe. Weil ich merke ich merke das total, also weil ich jetzt momentan auch relativ wenig zum, zum Sport machen komme. Es geht morgen ins Camp und da habe ich dann halt einfach die Woche vorher immer relativ viel Stress und da schaffe ich es nicht. Und wenn ich keinen Sport mache, dann trinke ich automatisch weniger. Also das finde ich total krass. Und deswegen ist es natürlich schon auch echt ein ganz guter, Side-Effekt quasi, Nebeneffekt, dass wenn man morgens H1 nimmt, dass man dann sofort den Körper irgendwie mit 400, 500 Milliliter vorbereitet auf den Tag. ja Absolut und, sensationell.
0: Und dazu kommen ja dann noch äh, die ganzen guten Inhaltsstoffe, die deinen äh, Körper optimal versorgen, solltest du mal irgendwo äh, in, der, in der Unterversorgung sein. Ne? Also alle Vitamine, Nährstoffe und so weiter mit drin. Und wenn ihr das mal auschecken wollt, einfach auf athleticgreens.com/pushinglimits dort könnt ihr das Abo lösen, 90 Tage risikofrei testen und es gibt wie immer fünf Travel Packs und Vitamin D3 Tropfen, einen Jahresvorrat, sogar einen ganzen Jahresvorrat kostenlos noch mit oben drauf, wenn ihr das Abo löst und äh, den Shaker und die schöne Edelstahldose und äh, ja, wenn das nicht zwei Gründe sind, einmal euren Körper optimal mit allem versorgen, was er so braucht und automatisch nochmal so ein bisschen äh, auch die Wasserversorgung direkt morgens schon sicherstellen, dann weiß ich auch nicht. Ähm, also von uns wie immer maximalste Empfehlung.
1: Hast du noch was zu sagen jetzt oder sonst würde ich jetzt hier sagen, starten wir rein in den Podcast? Nee, ich würde sagen, wir gehen vom rundum -Sorglos paket von AG1 in den Podcast, weil natürlich auch, und das hast du vergessen, wir auch über deine Merch-March-Challenge gesprochen haben. Oh, stimmt. Das hast du, glaube ich, nicht angekündigt. Habe ich ja. nicht.
0: Aber hast du jetzt übernommen Siehst und auch du? passend in der Werbung das hier untergebracht, weil es ja auch darum geht. Übrigens könnt ihr auch immer noch machen, es gibt einen äh, AG1 ähm, Strava-Club, wo wir die Challenge machen und da könnt ihr so nachvollziehen, wer noch dabei ist, wer mitläuft und wie viele Kilometer wir schon gesammelt haben. So, das war jetzt alles zusammengefasst und jetzt damit rein in den Podcast.
1: Da sind wir mittendrin im Triadon-Chat, Nick. Erste Frage, die muss einfach kommen. Wir haben heute den 16. bei Aufnahme. Wie geht's den Haxen?
0: Ja, äh, gestern habe ich dir noch geschrieben und auch in der Insta-Story gesagt, äh, war richtig geil, ich hatte so eine richtig gute Laufbeine. Man musste mich so irgendwie, so auf einmal 4,40 Kilometer und dann, ah, die Beine wollten so richtig, so richtig wie so ein Rennpferd. Ich meine, du kennst das ja. Und dann habe ich schon gedacht, oh, nee, nicht laufen lassen, das wäre jetzt dumm. <lacht> und musste mich schon so richtig bremsen und war dann trotzdem immer noch so mit 4,50 unterwegs, obwohl ich eigentlich 5er Schnitt laufen wollte. Ich habe dann aber gedacht, ja gut, ne? wenn es läuft, Wenn's. dann läuft Und den Preis <lacht> habe ich natürlich direkt heute Morgen bezahlt. weil <lacht> ich dachte, ich, ich laufe direkt früh morgens, dann ist alles erledigt, 16 Kilometer. Bin losgelaufen und gemerkt, ui, da war doch ganz schön schwere Beinchen. Ähm, vielleicht war gestern also doch ein bisschen zu fix. Also bei so einer Challenge geht es ja wirklich auch um Kräfte sparen, um Pacing und keine Dummheiten machen. Und das du musst war gestern, Tag definitiv zu Tag keine, denken. Ja, das war keine Dummheit gestern, aber das ist, ob du halt 4,45, 4,40er mal zwischendrin hast oder alles straight 5,0 läufst, ist halt einfach für die Beine am Ende dann doch ein Unterschied. Ja, wobei ja. ich glaube
1: ja, dass so eine gewisse Tempovariation wahrscheinlich gar nicht so schlecht ist. Also energetisch gesehen Meinst natürlich. Du? Ja, du musst ja auch an die Birne denken. Also du kannst ja, du kannst ja jetzt nicht 100% der die, Kilometer ja, na, das stimmt. Im das Film war stimmt. Schnitt abschlappen, also du musst ja so ein bisschen, hast du, das habe ich mich gestern gefragt, du hast ja angekündigt, du willst ein Gel nehmen, hast du es wirklich gemacht oder hast du es vergessen? Habe ich.
0: Ich habe die letzten drei Tage immer bei Kilometer 8 ein Gel genommen.
1: Also roundabout noch 40 Minuten.
0: Ja. Und das war ja, auch richtig gut. gut. Also das habe ich schon gemerkt, schön auch mit Koffein, ne, da kriegst du immer noch so richtig einen <lacht> Kick. Richtig geil. Also das, das, das hat mir wirklich viel geholfen. Das ist, äh das war eigentlich das, der, das Wichtigste und der wichtigste Trick, dass ich da schön so ein Koffein-Gel mir reingedonnert habe. Normales Gel hätte es wahrscheinlich auch getan, aber äh, das war das war geil. Das hat was gebracht. Das ist, ja, gut, Du bist ja jetzt, jetzt auch, auch weiter.
1: Ja? Du bist ja jetzt auch bei einer Stunde 20. Wenn du Fünfer-Schnitt durchläufst ja. jetzt, bist du heute eine Stunde ja, ab. 20 gelaufen. Also da kann man schon mal Long Run sagen. Ab übermorgen sind es ja immer 90 Minuten und ich gehe jetzt auch eigentlich ich auch nicht da zwei mehr mit. Ja, und wollte ich gerade sagen, eigentlich würde ich jetzt schon, wenn du nach 40 anfängst, musst du ja nach 60, 70 spätestens eigentlich das zweite nehmen.
0: Ja, ja deswegen heute äh, äh, ging es noch so, ne? das, war dann, das war dann gut, nach 8,1 und dann äh, 16 gelaufen, also oder nach 8,5 habe ich es, glaube ich, genommen irgendwie so. Ähm, aber da hätte dann jetzt eigentlich schon äh, bei, bei 16 wieder ein zweites kommen müssen äh, mhm. und das werde ich dann ab morgen machen.
1: Aber bist du denn noch reingekommen in den Lauf oder war der wirklich die ganze Zeit so von Anfang Ja, Ich bis bin halt 505, 5, 5,
0: 5, 5, 5, 5 10 und so gelaufen. Und von, von der Birne her war der total okay. Ähm, aber so, ich habe die Füße halt nicht vom Boden weggekriegt. So, die Waden <lacht> werden langsam so ein bisschen zu gehen zu. und Aber also nicht jetzt zu zu, ne, sondern so dieses. Ich bin heute Morgen schon drei Stunden Rad gefahren mit, mit ein bisschen Druck und hatte dann drei Stunden ja, Pause ja, ja. und, und, nee, klar, und, und dann habe ich abends noch einen Lauf. So habe ich abends noch einen lockeren Zehner. So, so fühlt es <lacht> sich gerade an. Ja. Also absolut manageable, absolut, absolut manageable und, und total okay, aber halt so nicht mehr wie jetzt die Tage vorher, wo so, ja, ist was passiert, war was, war was? Jetzt merkst du schon, aber ja, war was. Jetzt, also die, jetzt sagen wir es, wie es ist. Die Challenge fängt jetzt an.
1: Genau. Ich habe mir heute auch durch. das
0: erste Mal Gedanken gemacht, ob ich es ob ob durchziehe oder ob ich es nicht
1: schaffe. Ach, na klar, ziehst du es durch. Also, die Gedanken dürfen ja gar nicht kommen.
0: Also ja, aber nee, die Gedanken, nee, ich, ich, ist doch egal. Ich bin, die hatte ich heute. <lacht> also, nicht so Zweifel, dass ich nicht irgendwie, dass ich keinen Bock habe oder so, dass ich es nicht durchziehe, sondern so, ey, schaffe ich wirklich diese letzten 29, 30, 31. So 28 habe ich schon mal gemacht, weiß ich, schaffe ich. Und da war es aber so, auch <lacht> bis Kilometer 20 ist ja alles okay auch wenn du ein bisschen müde bist von den Beinen und so, dann geht es. aber dann denkst du dir, ja, noch acht Tage, noch sieben
1: Tage, noch fünf Tage, das geht dann, aber dann sind es halt noch zehn, äh, elf Tage. Ja, ich meine, das Krasse ist halt auch bei diesen drei Tagen, wo du jetzt halt sprichst von 29, 30, 31. 29 das ja Kilometer. 90 Kilometer. 90 Kilometer. Das, das finde ich eher so, wenn du so denkst, naja, komm, die drei Tage, aber wenn du dann sagst, ja, komm, nochmal 90 Kilometer, das ist halt ja. echt das, was so ein bisschen hart ist. Aber unter uns Gebetsschwestern, ähm, Machst du den gleichen Fehler wie Dezember-Flashback 21, du kommst ins Trainingslager und hast als Profiathlet, warst du damals, du hast die Lizenz schon gelöst, ein paar Schuhe dabei. Wie viele Schuhe läufst du zurzeit?
0: Ich bin jetzt eingelaufen, aber ich starte jetzt quasi <lacht> zu variieren, das habe ich ja beim letzten Mal auch gemacht im Februar. Aber jetzt, ja, ob du jetzt jeden Tag einen Zehner oder Acht oder, oder Zwölf nee, läufst, so, so. das nicht so Nee, trotzdem musst du machen, musst du machen. Doch, Interessanterweise. Elementar interessanterweise äh, habe ich das ja bei der letzten Februar-Challenge auch gemacht oder gesagt und habe es dann am Anfang immer gemacht und bin halt ab Kilometer 14, habe ich so meinen Schuh gefunden, der sich am besten angefühlt hat und bin halt ab Kilometer 14
1: bis zum Ende ein Schuh gerannt. Ich glaube trotzdem, dass es definitiv Sinn macht, weil es ist wirklich so, gerade auch je weicher der Schaum ist und die werden ja immer weicher, ja. Äh, desto mehr Erholung in Anführungsstrichen brauchen die einfach. Und wenn du halt anderthalb Stunden lang mit dem Schuh läufst und du läufst dann am nächsten Tag wieder, ist der auch noch platt. Der Schuh ist genauso platt wie deine Muskeln. Der Foam ist noch nicht wieder so gelockert, sage ich mal. Und vor allem, und das ist jetzt wirklich ernst gemeint, du hast halt immer 100% die gleiche Bewegung. Und das ist halt für den Bänder und Sehnapparat, ist das halt einfach nicht gut. Und wenn du dann halt einen anderen Schuh läufst, du musst halt irgendwie gucken, also ich weiß genau, was du meinst, jeder hat so seinen Lieblingsschuh, den er eigentlich immer gerade bei diesen lockeren Läufen rausholt. Hilft es ja mir, wenn ich den, den nochmal hole? Wenn ich den Schuh zweimal habe, müsste er ja, auch richtig, funktionieren. Das Gelbe vom Ei ist es eigentlich nicht. Nein, also, nein, ich mir noch mal, besser als.
0: Ich habe ja noch ganz viele Schuhe und auch andere, die ich, die ich gerne laufe, aber also, das ist, irgendwie ist bei mir so eine Challenge weil echt viel Kopfsache, muss ich sagen. Und Na, gesund ja, klar, ist das eh nicht. Ist also, gesund ist das nee. eh nicht. So, dann brauch, brauchst du auch mir nicht jetzt kommen mit diesem Ja für deine Bänder und sehen, wäre es gesünder, wenn du die Schuhe rotierst. Ja, kann sein, aber. Geil für diese Bänder und Sehen ist die ganze Scheiße, die ich hier mache, auch eh nicht. Also, nee,
1: aber das weißt du ja, dass ich da kein Fan bin von diesen <lacht> Dauerläufen jeden Tag. Das ist, das ist ja das ist ja ich kein hab, Geheimnis.
0: Eigentlich, bevor wir jetzt hier über uns verlieren in Schuhe, und so, ich, ich werde, ich werde deinen Rat annehmen und versuchen zu rotieren, so, solange mein Kopf und mein Gefühl das zulässt. Vielleicht laufe ich aber auch wieder den gleichen Schuh. Ich, du wirst es ja sehen. Du wirst es ja sehen. Ja, genau. Ich werde dich, ich, ich werd ich dich, ich dich auch den laufen erinnern. Täglich, bitte,
1: täglich. Ja, genau. Und das ist auch wirklich krass. Also Ich bin auch bin auch immer wieder überrascht, wie viele ambitionierte Athleten, egal ob Läufer oder Triathlet, das auch immer noch nicht so verinnerlicht haben. Die laufen wirklich minimal, minimal viermal pro Woche, teilweise auch fünfmal pro Woche. Und wenn du denen dann sagst, ey, ihr braucht mindestens zwei Paar Schuhe auch im Training und damit meine ich jetzt nicht irgendwie einen Komfortschuh und einen Schuh für die schnellen Einheiten, die laufen halt einfach wirklich 100% immer den gleichen Schuh. Und das ist natürlich Gift, weil du halt wirklich immer einfach 100% genau die gleiche Bewegung hast. Deswegen macht es eigentlich auch Sinn, den Hersteller zu wechseln, wobei die Hersteller ja auch mittlerweile alle eigentlich zwei, drei Schuhe haben, die so für Long Slow Runs sind und die dann trotzdem unterschiedlich sind. Und das macht wirklich, gerade wie gesagt, was die Bänder und Sehnen den Apparat anbelangt, macht das total Sinn. Dass du halt immer so minimal andere Belastung hast, was dann schon dafür sorgt, diese Mikroverletzungen, die natürlich das Problem werden können, wenn man sowas Beklopptes machst, wie du jetzt die zu verhindern. Das ist eigentlich so der, der Gedanke dahinter. Aber logischerweise hat natürlich auch jeder seinen sein Wohlfühlschuhen, das ist ganz klar.
0: Ja, das kennt glaube ich jeder und den ziehst du irgendwie am liebsten an, auch wenn es dann härter und länger wird und so, dann, dann greifst du auch wieder noch viel, viel eher zu den Schuhen, wo du weißt, auf den habe ich auch Bock und da habe ich gerade Bock drin zu, zu rennen. Das variiert ja auch immer, so was gerade der, der Lieblingsschuh ist. Und es ist ja auch manchmal so, da hast du den gleichen Hersteller, das gleiche Modell, aber dann halt äh, von Version 7 geht es auf, auf Version 8 mhm. oder von Version 14 auf 15. Und auf einmal ist der Schuh komplett anders und du denkst, was oh, habt, ja, ihr, mit meinem, was habt ihr mit meinem Schuh gemacht? Seid ihr bescheuert? So, ihr habt mir meinen Schuh kaputt gemacht. das ist <lacht> Immer wieder passiert das, wo du denkst so, ey, ich habe meinen Schuh gefunden. Das ist einfach die geilste Schlappe. Und dann auf einmal kommt statt einem weichen Upper ein hartes, was dir die Socken aufreibt und du läufst in eine Blase und oder der Schaum wird härter oder weicher oder keine Ahnung was. Und du denkst nur, warum? Nimm einen anderen Schuh und mach den kaputt, aber nicht meinen.
1: <lacht> ja, das ist leider wirklich so. Was du natürlich überlegen könntest, das wird dann wahrscheinlich aber doch eher ab nächster Woche relevant, wobei du bist dann tatsächlich schon bei 23 Kilometern. Ich meine, das sind dann echt schon Long Runs, weil da bist du dann fast auch schon bei zwei Stunden.
0: Auch 16 war auch heute
1: schon Long Runs, sorry, dass ich dir das so. I sagen know. Muss. <lacht> ja, <lacht> aber es ist ja ein Unterschied, ob du von 90 Minuten oder von zwei Stunden sprichst. Der Unterschied ja, ja, ja. ist ja okay, schon okay, gewaltig. Okay, okay,
0: okay, okay, okay.
1: Aber äh, was ich sagen wollte, ist, du kannst natürlich auch überlegen, ob du dann halt echt mal auch die schnellen Schuhe nimmst, also ob du vielleicht dann doch ein, zweimal, Mal irgendwie carbon einsetzt, damit du halt ah. dieser muskulären Ermüdung entgegenwirkst oder hast du Schiss, wenn du? du die Waden kaputt haust? Ja, da naja, habe ich es Schiss ist vor.
0: Ich habe vor meinen Waden Angst, die ich ja jetzt schon merke. Ähm, weil, ja, man müsste es mal probieren. Man müsste es mal
1: probieren. So,
0: für, Komm, morgen machst du es.
1: Morgen sind nur 17, morgen sind nur 17, das ist so ein kleiner Jog im Stadtwald, im Aber Park. ich habe
0: jetzt, hab jetzt, hab jetzt so, so keinen Carbon-Schuh hier, der genug Dämpfung noch zusätzlich mitbringt, also nichts,
1: womit es äh, Sinn machen würde. Kein Wunderschuh, ja, nee, da macht es keinen kein, Sinn, also einen harten nee. Carbon-Schuh zu laufen ist schwierig. Ja, ich habe nur einen harten Carbon-Schuh hier und das macht gar keinen Sinn. Nein, 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 das macht wirklich keinen Sinn,
0: da haust du dir dann womöglich alles kaputt. Dann ist die Challenge schon bei 17 zu Ende.
1: Nee, aber hey ich, ja Grund, hey, ich <lacht> wenigstens <lacht> Grund, warum die Scheiße hier aufhört. Also, es hat heute wirklich konsequent die ich ganzen hab, 60 Minuten Spaß schon vier, gemacht.
0: Ich habe schon viermal Scheiße gesagt heute. Der Podcast wird zensiert, wahrscheinlich. Ähm, ich ich höre jetzt auf, das Wort zu sagen. Äh, nee, das, vom Kopf her ging es, habe ich ja gesagt. Aber das war so: die Beine sind nicht locker geworden. Ich habe heute, heute ist mir klar geworden, dass die Challenge jetzt anfängt. So vorher, das Vorgeplänkel ist jetzt vorbei, so bis Kilometer 14, 15 kannst du das so wegschlappen und alles ist egal und auch, ob du gut geschlafen hast, die Nacht gut gegessen vorher, ja, nein, ja, nimmst du ein Gel mit, dann passt das schon, dann kommst du durch, alles kein Problem, aber jetzt kommen so die Distanzen, wo du auch ein bisschen überlegen musst, wann esse ich vorher? Äh, wann trinke ich mir vielleicht nochmal ein Espresso, dass ich auch auch irgendwie mental da bin und Bock habe, höre ich vorher mal ein bisschen Mucke, um Hype zu sein oder ich gucke ein bisschen auf den Wetterbericht, äh, kommt noch mal die Sonne heute raus oder muss ich das ganze Ding im Regen laufen, sowas macht ja dann schon einen Unterschied, wenn es über so 16, 17 ja, oder wenn es Richtung anderthalb Stunden oder länger geht. Und äh, ja, jetzt, jetzt fängt so ein bisschen die Challenge an, dass man auch gucken muss, wann laufe ich, was esse ich, wann esse ich, wie viel Gels nehme ich mit, was ziehe ich an, ist es zu warm, zu kalt. Äh, ich hatte jetzt auch zweimal, einmal war ich viel zu kalt angezogen, einmal war ich viel, viel, viel zu warm angezogen, So weil ich gar nicht aufs Thermometer geguckt habe, sondern nur so raus, ja, grau, oh ja, komm, Unterz-Shirt, Longsleeve, Jacke und, und war dann, dann Montag, oder? Aber, Montag, aber ja, ja, war dann 14 oder 15 Grad. Und ja, Montag, ich glaub, Montag
1: war völlig strange. Erster Kilometer ja. Jacke aus, zweiter Kilometer Longsleeve aus. <lacht> ein Montag ist, ja, Montag ist ja wirklich bei mir immer der Tag, an dem ich die Pläne schreibe. Und ich hatte jetzt irgendwie gerade so eine fiese Phase, wo der Kleine, der eigentlich nie krank ist, jetzt so seit vier Wochen ist da irgendwie so ein bisschen der Wurm drin, das war jetzt nicht schlimm, aber hat nachts ein bisschen Fieber gehabt und klar, dann bringst du ihn natürlich nicht in die Kita. Und dann habe ich am Montag tatsächlich, was normalerweise halt nie vorkommt, ich glaube um 16 Uhr das erste Mal das Haus verlassen. Und es war genau, wie du beschrieben hast, also Samstag und Sonntag war es halt richtig kalt, wie es halt Anfang März so ist. Graues Hamburger Nieselwetter, drei, vier Grad und immer ein bisschen Wind. Und dann bin ich halt am Montag rausgegangen und wirklich nach... 10 Sekunden Mütze aufgehabt, dicke, dicke Jacke, da dachte ich, hä, was ist denn jetzt los? Was ist das denn so warm? Und dann habe ich wirklich mein Telefon rausgeholt und habe auf die Wetter-App geguckt und dann stand da 16 Grad. Und dann dachte ich so, hey, das kann doch überhaupt gar nicht wahr sein. Und dann habe ich halt auch so ein paar Läufer gesehen, die dann auch in kurzer Hose gelaufen sind, was natürlich völlig legitim ist. Und ja. am nächsten Tag waren dann aber, glaube ich, wieder 3 Grad. Also Montag war ja, wirklich völlig Schnee. strange. Ja, aber morgen wird es auch wieder dann, so warm, ne? Ja, aber ab morgen wird es bei mir ja heiß. Ab morgen bin ich ja auf Ach ja, du bist ja auf
0: Bestimmt.
1: Ja, genau, ab morgen. Aber hier wird es auch quasi. wie Fuerte:
0: 17 Grad, 17 Grad. Wer braucht da Fuerte, Nils? Also, schlechter Zeitpunkt, hätte es auch zu Hause bleiben können.
1: Und nee, die Fuerte lauf wird grad, machen können. Fuerte wird gerade richtig warm. Also, da ist jetzt wohl wirklich 25, 26 Grad. Also, vor drei Wochen beim Laufcamp war es ja doch eher, haben wir ja auch schon drüber geredet, für kanarische Verhältnisse so ein bisschen auffällig viel Regen. Also viel Regen ist auf den Kanaren immer sehr relativ, aber auffällig viel Regen und auch eher kühlere Temperaturen und jetzt ist wohl in der letzten Woche die typische Frühlingshitze der Kanaren ist angekommen, also es wird richtig warm werden und passt ja auch, denn am Samstag oder Sonntag 73 Lanzarote.
0: Oh ja, stimmt. Aber warte, mal, bevor du jetzt diese elegante, diese elegante Überleitung machst, so irgendwie 73 Lanzarote, das hast du wirklich schön aufgebaut jetzt. Ja, voll. Äh, äh, muss ich leider dir das, dieses ganze Ding, was du gerade gemacht hast, kaputt machen. <lacht> und zwar komplett ignorant. Weil mir ist beim Laufen eine Frage aufgekommen, mit der ich eigentlich in diesem Podcast starten wollte. Aber jetzt bist du mit der Frage gestartet, wie die Challenge läuft. Äh, und okay. zwar habe ich nicht gefragt... Das, das passt jetzt zu diesem Challenge-Thema. Hast du eigentlich mal jemals, ob in deiner aktiven oder nicht aktiven äh, Sportlerzeit, so eine dumme Challenge gemacht, wie ich jetzt schon wieder mache?
1: Nee. Also, nee. weißt du, das ist jetzt so
0: viel im Moment. High Rocks, mal so dann dieses Ding. Also irgendwie nimmt das gerade wieder ein bisschen überhand hier bei mir. Deswegen da kam mir irgendwie diese Frage
1: ist das nur bei mir Hat so, oder machen, das, so oder machen das andere Quatsch. Leute auch? Nee, deswegen war ja auch mein, mein Respekt letzte Woche, als wir uns über Hyrux unterhalten haben, kam <lacht> da muss ich gleich wieder lachen, weil es kam halt auch so ein paar Kommentare, die mir geschrieben haben, dass sie das total nachvollziehen konnten, was ich, was ich mit in meinen Comments gemeint habe, das ist halt so ein bisschen Muckibude und Pumper-Style und so und die dann auch gesagt haben Nick jetzt mach doch mal endlich wieder Triathlon aber interessanterweise auch genau das dass sie auch gesagt haben ich glaube das macht Tiere Spaß also das ist so dass die Gedanken quasi die wir ja letzte Woche besprochen hatten die wurden offensichtlich von vielen Hörern geteilt ähm, nee ich habe in der Tat also ich habe sowas ich weiß ich nicht also ich bin auch jetzt dann ich, weiß wird nicht, ob ich Zeit
0: so, dann wird's Zeit
1: ach du willst mir jetzt du willst mir jetzt eine rantragen <lacht> <lacht> nee, ich, ich, nee, nee, ich nee, habe nee. jetzt, hab jetzt konkret keine Idee,
0: aber das überlege ich mir vielleicht noch mal was. Aber also so eine kleine Challenge könnte ja dann wirklich unser Start beim Berlin-Marathon sein, der gemeinsame, was, was wir schon mal vor ein paar Wochen besprochen haben. Nein, aber das hat mich wirklich interessiert. Du hast noch nie irgendwie sowas gemacht. Okay, Challenge nicht, aber hast du irgendwo mal dann irgendwas richtig Dummes im Training gemacht?
1: Ja, ja, also klar, also da müsste, würde ich jetzt Natürlich machst du dumme Sachen, also, so, also das ist ja immer die Frage, was ist dumm, aber äh, ich, also, was ja schon so ein bisschen richtig, dumm was war, so
0: richtig falsch ist einfach, also so.
1: Naja, aus, aus, aus Trainersicht ist es ja im Grunde schon richtig falsch, da haben wir ja glaube ich auch schon im Podcast drüber gesprochen, die erste Ausfahrt mit Caro, ähm, als wir auf Fuerteventura angekommen sind und ich halt genau das gemacht habe, was du halt nicht machen sollst, irgendwie spät gelandet. Am nächsten Morgen wollte Caro dann früh fahren. Basti, ein Athlet von mir, den ich halt betreue, ist auch angekommen. Und Caro sagt, ja, wir müssen aber spätestens um halb neun losfahren. Und oh Mist, eigentlich überhaupt keinen Bock, so früh aufzustehen und noch Rad zusammenbauen. Aber egal, machen wir. Und dann fahren wir los. Und dann fährt Basti halt die ersten 50, Kilo, äh, 50 Minuten, 70-3-Intensität. <lacht> Intensität. Ja, das schon, hast du ja schon dachte, erzählt, aber das ist ja das jetzt aus, Trainer, aus Trainersicht hier. Das ist, das ist ja... Genau, aber ansonsten... Also, das sind ja keine...
0: Das, das, das machst du nicht, aber wenn man Spaß dran hat, ist es ja okay. Aber ich meine ja, so, aber es ja auch so dumm, richtig, so ich richtig das. falsche Sachen. Was dich so... Ja, aber das, das ist ja... Das nimmt dich ja jetzt nicht raus für die ganze Trainingslagerwoche oder so. Nein, nein, nein. nein, nein. nein. Ich meine sowas nee, von der Art ich, und Weise, dass du so, nee, dass du da so mal ich, das was gemacht hättest, so wie ein High Rocks oder so irgendwie dachtest, boah, jetzt, Nils, ich mache jetzt mal Krafttraining und dann bist du zu den Gewichthebern gegangen oder so und hast dann zwei Wochen Muskelkater <lacht> gehabt. <lacht> nee, oder
1: aber meine sportliche, Vita, meine sportliche Vita, die ist ja auch total langweilig, weil ich immer, immer mit Leistungsgedanken Sport gemacht habe. Also ich habe ja angefangen als Handballer, damals mit sieben Jahren und habe relativ schnell dann auch bei uns gut gespielt, also habe irgendwie Rückraum Mitte, obwohl ich so klein war, aber in der C-Jugend ist es ja völlig egal und dann bin ich in der B-Jugend in die Hamburger Landesauswahl gekommen und habe da dann halt schon viermal pro Woche gespielt und zweimal pro Woche halt in Hamburg mit der Landesauswahl und dann habe ich angefangen mit Radsport und war dann auch relativ schnell Landesmeister und für die deutsche Meisterschaft qualifiziert im allerersten Jahr und dementsprechend war dann da auch immer gleich so dieser Leistungsgedanke, und da war dann, ich war dann immer so, dass ich halt im Winter zum Beispiel deswegen auch nie Ski gefahren bin, weil ich halt genau wusste, ey, wenn du jetzt Ski fährst, dann ist halt einfach das Verletzungsrisiko relativ groß und ähm, war jetzt auch in keiner Familie, wo Skifahren ein Thema war, aber wo Buddies halt irgendwie gesagt haben, ey, komm, wir fahren jetzt mal Ski, das kam dann halt für mich nicht in Frage, weil ich halt einfach wusste, nee, du willst trainieren und das haut dann nicht hin und so war es dann ja beim Triathlon auch, so und äh, diese ganzen anderen Sachen, weil ich letztens mit mit Eggy, Gruß an dieser Stelle, Ralf Eggert, der jetzt ja bei DT Swiss ist, gesprochen habe, und Eggy und ich, wir haben immer damals in der Offseason in Kiel, wenn halt wirklich Hawaii war, danach haben wir angefangen, Badminton zu spielen. Und äh, wir haben dann, das ist ja das Grund. Ich Habt schon mal richtig krachen an. lassen, ne? Habt ihr mal, eine, ja, habt ihr mal richtig wat, was also richtig musst, Dummes gemacht für eine Runde Badminton?
0: Genau, richtig crazy. Nee, weil dann genau, wir hey, heute Komm ey, ey, heute lassen wir es mal richtig crazy. Hey, richtig, richtig. richtig, richtig hart, so wir lass mal eine Runde batman spielen.
1: <lacht> <lacht> nee, aber weil der meint deswegen Muskelkater. Und das ist ja wirklich das Strange daran, du hast dann ja, du hast dann ja einfach mindestens eine Woche, teilweise ja noch länger Muskelkater im Unterarm und im Po von diesen Ausfallschritten. Und ich meine, das ist ja letztendlich ein bisschen ähnlich wie bei dir beim Hirox, nur dass es halt auf Hintern und Unterarm bezogen ist. Also das mit dem Ja, und bei mir Gewicht im Spiel, bei, bei dir ein Federball. Ein Federball, genau. Ja. Und natürlich <lacht> diese unfassbare, unfassbare Peitsche, die ich hatte. Der legendäre Görke. <lacht> <lacht> legendäre dabei. Der, der, der Görke Schwinger. <lacht> <lacht> Und äh, ich muss sagen, ich bin auch echt, ich bin da, was sowas anbelangt, bin ich auch echt eine Pussy, ich gebe das ganz ehrlich zu, also auch so auf der ey, ich Piste. Hab, ich habe gerade so, auch
0: ich, ich muss, warte, 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 ich muss dazwischen, ey, ich will, <lacht> <lacht> wir müssen, wir müssen, also vielleicht die nächste Chance, wo man sowas machen kann, ne was ich gerade im Kopf habe, ist so auf der Messe, Challenge Rot, so ein, so ein mobiles Federballnetz und dann machen wir mal so ein
1: <lacht> Federballturnier. Du hast keine Chance, das sage ich dir jetzt schon. Du sagst zwar, dass du in, in Ballsportarten gut sind, aber du hast keine Chance. <lacht>
0: ey, wie geil wäre das? Da, da, da kann man sich für anmelden, dann können so Leute kommen und zocken und dann gibt's so. ist begrenzt und dann spielen wir so ein richtiges Turnier aus da. Ja, so mit Finale und Halbfinale, Mittelfinale. Ja, genau. <lacht> und dann sitzen ja, da, sitzen da die ganzen mit Tribüne und Jungs und Mädels. Ich frag ich wie viel. Ich rufe Felix an, ob wir das in den Tagen vorher im Stadion spielen können. <lacht> <lacht> Richtig mit Tribüne und so Center Court. Wir bauen dann Sport <lacht> dabei. <lacht> also <lacht> <lacht> überleg mal, überleg mal Challenge Rot im Stadion auf der Tribüne,
1: das ist ein federweiß Center Court in der Mitte. <lacht> also ich finde das ich finde das im ich finde das sympathischer als Der ja, Federball klingt aber auch gleich, Federball klingt aber auch so wie, wie oder so. Federball ja, ja. klingt aber auch. Wir haben, da fällt mir eine coole Geschichte ein. Wir haben, äh, wir haben einen total guten Athleten, Peter Rea. Peter Rea war in den, boah, 80er, Ende der 80er, Anfang der 90er, war das so ein Typ, der, und deutlich unter neun Stunden gemacht hat. Also wirklich, ich glaube, so ein 840-Athlet oder so, was damals ja total selten war. Der war dann natürlich nicht ganz vorne mit dabei, aber war halt einfach so ein richtig guter Altersklassenathlet. Und Peter Rea, ich weiß nicht, ob er immer noch Fahrradkurier ist. Ich kann mir vorstellen, ehrlich gesagt, ja. Also er ist halt der dienstälteste Fahrradkurier und ist halt einfach so ein totales Hamburger... Unikat, der wird den Podcast mit Sicherheit nicht hören, ansonsten Peter, wenn du zuhörst, ganz, ganz lieben Gruß. Und Peter ist halt auch so ein typischer Norddeutscher, der halt so gerade raus ist. Und Peter Peter hat im Home also bei uns das Fitnessstudio, die haben halt auch ein 25-Meter-Becken, da trainieren sehr viele von unseren Athleten. Ich bin da eine Zeit lang auch geschwommen als ich noch ins Becken gesprungen bin und da hat Peter du erzählst und, manchmal
0: von Schwimm-Sessions also ich glaube dir kein
1: Wort niemand ja niemand
0: mehr. niemand hat dich aus, nach deiner aktiven Karriere <lacht> jemals wieder in irgendeiner Art von flüssigem
1: Wasser gesehen. Das war ja auch diese das war ja auch diese Übergangs dieser Übergangsbereich. Doch okay, doch okay, doch okay, kannst du dich okay, nicht okay. erinnern. Nick Stagenburg aus deinem Munde als wir vor Jahren für die Mobilkrankenkasse Videos aufgenommen oh, haben ja, vom Schwimmen. Aber das war ja ganz ja, aber da hast du gesagt, Gürke, du kannst ja schwimmen. Also sag nicht, dass du mich da noch nicht gesehen hast. Oh,
0: ich glaube,
1: ja, ja, glaub, da ja. habe ich noch ein paar Aufnahmen, wo du versucht hast,
0: Brust zu schwimmen. Oh, da, ja, hast da, hat, ja, auch, da hast du mich auch was gebracht. Die Suche <lacht> ist gleich
1: jetzt mal raus. <lacht> <lacht> ja, Brustschwimmen. Oh, also außer, oh, glaub, außer Kraul war nichts außer Kraul oh, das, ist, und das war ja auch nicht. Ich glaube, da waren ein paar dabei. dabei.
0: Ich hoffe, ich finde das noch. Oh, ich hätte nicht, ich hätte ich nicht erzählt. Ich muss mir das sofort ja. aufschreiben. Aber lass uns bitte noch äh, den Erzähl, Kreis erzähl, schließen erzähl weiter zu,
1: zu, Fahrrad, zu, Pe zu Peter Rehr und äh, dem, dem Federball. Und Peter hat halt im Homesplace Schwimmtraining gemacht und auch so, manchmal auch so, wie gesagt, dann so diese kauzige Art. Und <lacht> Peter ist halt einfach auch so cool direkt. Und dann hatten wir, glaube ich, drei Bahnen immer. Und Peter hat so die. Einsteiger bis, bis mittlere Bahn genommen. Und da waren dann halt auch wirklich so ein paar Leute, die dann nicht so richtig gut kraulen konnten, die aber halt dann irgendwie eine Ironman-Badekappe hatten und die halt wirklich, ja, so klassischer Ironman, ich bin jetzt Ironman. Und Peter dann immer auf seine Art, hat dann die Jungs angeguckt und Mädels und meinte dann, seid ihr denn sicher, dass Triathlon euer Sport ist? Ich meine, es gibt doch auch andere richtig coole Sportarten wie Bahngolf oder, oder Darts. Und, und ich konnte halt immer nicht glauben, dass oh ja. Peter... Das jetzt habe ich gerade Wasser im was Mund gehabt, dass er Wasser da ausgeschmuckt. <lacht> <lacht> und ich konnte halt wirklich immer nicht glauben, dass Peter, der hat ihm das aber halt einfach ins Gesicht gesagt Und dann habe gesagt, du, das ist ja auch, Bahngolf ist ja auch richtig cool. Und Darts ist so ja auch so ein richtig, richtig harter Sportart. Das muss dann nicht immer Triathlon sein. Und jetzt dekadierst du Batman zum Federball, aber... Naja, die Idee, Nein, 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 dass nein, nein, nein,
0: nein. Badminton, ich, Batman, ich, ist ja richtig geil und da, was da mit Techniken ist und wie schnell dieser Sport ist. Und ich will diesen Sport nicht ins Lächerliche ziehen, dass wir ein Batman-Turnier machen. Weil wir, nee, wir, wir können machen, alle kein Batman spielen. Wir machen ein Federball-Turnier. Federball <lacht> <Wir machen lacht> das ist auch so. Bei uns ja, gibt's auch kein, die, die beim Batman ist ja so, weißt du, du, der, der Schläger geht bis hinter den Kopf in die Tasche und bam, mit dem Drehschlag und so. Bei uns gibt es die Regel, du musst immer vor Kopf den Ball annehmen und solche Sachen. Also Schläger darf nie hinter den Kopf, nie zu doll ausholen. Immer so, so, weißt du, wir spielen richtig Federball. Auf so ein bisschen zu kleinem Feld, mit, so'm, mit so'm nett, so einem Netz, was so schlecht, richtig. an so nee, zwei nee. schlechten Stangen in die Erde gesteckt ist, du so du leicht durchhängt. Ja. <lacht> so, an, der Seite, an der Seite liegen so zwei Wasserbälle und so ein Schwimmring. So stelle ich mir das gerade vor. <lacht> Und dann gibt es ein so, 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 so eine Waikiki Beach Bar mit ein paar Aperol spritz für die Zuschauer und vielleicht auch für die Teilnehmer. Also Aber die können wir auch so machen. Oh, das wird. Also, das, ihr könnt das ja mal alle hier auf, auf Insta oder in den Kommentaren auf der Website oder so, ob ihr darauf Bock hättet, ein Pushing Limits Federballturnier bei der Challenge Rot. Keine Ahnung, ob wir das dürfen, hinkriegen oder sonst was oder ob das jetzt ein total dummer Hirngeschwinst ist, aber das, das macht gerade einfach so viel Sinn in meinem Kopf und macht
1: gerade so viel Spaß in meinem Kopf, dass das. Äh, das ist.
0: Ja, ah, das, das ist, ist eine ganz
1: ganz crazy Challenge vom Görke, der Spießer Nummer 1, der dann Federball bei der Challenge Rot spielt. Boah. Mit so einem Pokal, den man bekommt für den Sieger. Richtig ein sieger Siegerwanderpokal. Ja, ich wollte gerade sagen, da wird ein Wanderpokal drauf. Da stehen dann irgendwann Alter. so richtig viele, Alter. wird auch immer der Name eingraviert im nächsten Jahr dann. Und dann ist das Ding wie in Wimbledon, hast du dann da so eine richtig coole. Also, das wird auch so ein richtig großer Pot.
0: Geil. Ich glaube, Geil. die
1: Challenge tut dir nicht, die Challenge tut dir nicht gut. Herrlich. Peter, ich, das ist super. Echt, muss, das ist super. Das ist sehr gut. Okay. Ich muss, ich muss auf den Straßen mal aufzuhalten, ob Peter noch auf dem Fahrrad unterwegs ist. Cooler Typ. Sehr Absolute gut. Ähm, ähm, waren. So ja. Wo waren wir? Ja, wir waren... Dumme also, du Challenge. Also, du
0: hast noch keine gemacht, außer Badminton gespielt und davon hattest du auch Muskelkater. Ich glaube, darauf wolltest du hinaus.
1: Nee, du, wolltest, du hast meine super Überleitung von Fuerteventura zum Admin ja, ja, zerstört. Da,
0: da, da, da kommen wir gleich noch drauf. Aber das war's. Also Badm <lacht> Badminton spielen war jetzt das... Der dümmste, was du gemacht hast. Die dümmste Challenge. Ja, alles, in der alles andere war halt. Aggie.
1: Nein, ich habe das ja mal erzählt, als ich, als ich einmal, da war, hatte ich wirklich auch überhaupt keine Form mehr. Also da bin ich wirklich sehr, sehr, sehr wenig Rad gefahren in dem Jahr. Und äh, da waren wir auf eine Hochzeit auf Sylt eingeladen. Und da habe ich gesagt, ich fahre da mit dem Rad hin. Also ich hatte irgendwie am Donnerstag noch einen Termin. Wir haben da aber so ein vier Tages Trip draus gemacht, hatten irgendwie ein cooles Haus gemietet, das waren primär Freunde von Anna und Anna ist halt am Donnerstag schon losgefahren, ich hatte wie gesagt noch einen Termin und da habe ich gesagt, du ist überhaupt kein Problem, ich komme am Freitag nach und habe mir halt überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, wie weit das ist und dann hat noch ein äh, Kumpel, François, dabei, der meinte, dann, Ey, ich war noch nie auf Sylt, cool, ein Franzose, der bei Airbus gearbeitet hat oder ist immer noch bei Airbus, ist aber nicht mehr in Hamburg und der hat gesagt, ich komme mit wie weit ist denn das? Ich so, du, ich habe überhaupt keine Ahnung. Und das war auch so die Zeit, wo Komoot und Strava, wo das so gerade losging. Und äh, François hat gesagt, er kümmert sich um die Strecke. Wir sind, glaube ich, nach fünf Kilometern, sind wir dann durch den Wald gefahren. Also so Waldwege, wo <lacht> ich so dachte, oh François, geile Strecke hast du rausgesucht. Und ich habe halt wirklich, was würdest du sagen, wenn du jetzt so einfach nur überschlägst? Ich glaube, du kennst die Geschichte ja schon, aber ich finde, wenn man so spontan drüber nachdenkt, Hamburg, Flensburg war für mich immer so ein Kilometer. Ja, genau. 100, 120 Kilometer. Das hätte ich halt auch gedacht. Und dann ist ja Sylt ein klein bisschen weiter westlich und da geht es dann auch mal so ein bisschen weiter hoch Richtung Dänemark. Aber ich habe halt gedacht, das sind halt maximal 200 Kilometer. Und das ist ja auch wirklich, ich bin ja eher Ostküsten-Fan. Da streiten sich ja so die Geister, ob Nordsee oder Ostsee. Ich finde die Ostküste ein bisschen schöner, weil das da ja auch so ein bisschen wellig ist, das Ostholsteinische Hügelland. Und Westküste ist halt einfach wirklich platt. Da siehst du halt einfach, wer morgen zu Besuch kommt. Da ist halt einfach gar nichts. Da sind Windräder, da sind Schafe und da sind Deiche. Und das ist echt so nicht das, was ich irgendwie besonders cool finde. Und ich war wirklich durch. Wir haben, glaube ich, nach 120 das erste Mal die Pause gemacht. Und da war ich schon überrascht, dass wir eher so, gerade mal so Höhe, Itze, hoch waren. Da habe ich eigentlich Hamburg gedacht, gerade raus. <lacht> genau, da müssten wir eigentlich so die Hälfte <lacht> haben. Und dann weiß ich, waren wir an der Tanke bei Kilometer 180 und ich habe wirklich geschielt. Ich hab schon, ich bin schon seit 60 Kilometern auf Cola gefahren, habe mir dann noch einen Liter Cola reingehauen, war schon auf Red Bull, habe Red Bull in die Trinkflasche gehauen und habe wirklich gedacht, boah, ey, scheiße, schaffst du das überhaupt noch? Und dann war da so ein klassischer Westküstenbauer, die haben ja dann immer Nordfriesen Kennzeichen, NF, der fuhr aus so einem alten Mercedes und dann meinte entschuldigen Sie mal sagen Sie wie weit ist es von hier noch nach Niebel oder Klangsbühel? In Niebel kannst du in den Zug steigen oder Klangsbühel, das ist die letzte Station und dann guckt er mich so an und dann meint er mein Jung, willst du schön fahren oder willst du direkten Weg fahren und dann ich so ah gut wenn Sie so direkt. fragen dann 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 war den direkten Weg jo also ich würde mal sagen wenn du direkt fährst dann brauchst du jetzt noch und wie gesagt wir hatten 160 dann brauchst du jetzt noch 80 wenn du einen schönen Ritt machen willst, brauchst du noch 100. Und dann, und dann dachte ich so, Alter, schön, das kann doch nicht wahr sein. Das wären ja 240 bis 260 Kilometer. Und ich glaube, er hat auch mal das Entsetzen in, in meinem Blick gesehen. Und dann meinte wo kommst du denn her, mein Junge? Er ja aus Hamburg. Und dann guckt er uns so an und dann meinte er, ihr, ihr wisst schon, dass es Autos gibt. Das war, das war dann so wichtig, wie, das, wie so diese, wie so diese Flens-Werbung. weißt du? Dann so plopp, ja, plopp, ihr plopp, schon, dass, plopp, plopp, ihr wisst schon, dass es ein Auto gibt. <lacht> und, äh, und das war dann echt, aber da, auch da wieder, krass, wie das dann funktioniert. Also ich weiß noch, ich habe dann so eine Stunde lang nur auf François Hinterrad geguckt und immer nur so überlegt, okay.
0: So in die Kassette bleiben, hin, dranbleiben. Ne?
1: Ey, und auf einmal funktionierte das. Ich, ich habe echt so ein unglaubliches Comeback nach 210, 220 Kilometern erlebt. Und dann waren wir halt wirklich nach 265 Kilometern, waren wir dann halt in Klangsbühl. Und da haben wir dann wirklich auch, es war kein Flens, weil Flens mag ich nicht so gern, glaube ich irgendwie Karlsberg oder Heineken oder so irgendein dänisches und haben uns dann in den Zug gesetzt, das ist natürlich brutal reingeschossen und dann noch fünf Kilometer auf Sylt dann im Sundowner Richtung Haus gefahren und dann irgendwie Buhne 16 danach, das hat Tiere Spaß gemacht aber das ist ja jetzt auch, das war definitiv nicht schlau aus der kalten Hose 265 und da war ich auch wirklich unfitter als du jetzt auf Fuerteventura, weil ich halt einfach schon es waren so zwei Jahre, wo ich auch nicht richtig Bock hatte auf den Sport, also unmittelbar nach meiner Profikarriere dann da hatte ich dann schon auch noch, das war August, da hatte ich vermutlich 2.000, 3.000 Kilometer in den Beinen oder so. Also es war jetzt auch nicht so, dass ich komplett aus der kalten Hose gefahren bin. Aber da hatte ich definitiv auch keine Form, um eigentlich 265 Kilometer zu fahren. Wenn ich vorher gewusst hätte, dass es 265 Kilometer sind, hätte ich es, glaube ich, auch nicht gemacht. Aber das ist ja auch nicht wirklich crazy. Das sind doch also, die, die schönsten
0: Geschichten, ey. Aber das ist doch das Geilste. Voll, absolut. jetzt 260 absolut. Oder, oder 400 oder 500, das liegt ja mal dran, wie fit du bist. Aber so dieses wenn du währenddessen merkst, fuck, das ist ja heute eigentlich viel zu viel und du kommst trotzdem an, das ist ja. doch eigentlich das Allergeilste. Das hatte ich ja vorher da auch. Das ist so, klar war es auch so ein bisschen geplant und ich wusste, dass es so wird und ich mag ja auch diese Situation und diese Challenges und sich da reinzubegeben einfach in Situationen, wo du weißt, eigentlich bin ich darauf nicht vorbereitet oder nicht fit genug oder keine Ahnung, ob ich es schaffe. Ähm, und dann irgendwo hast du auch immer mal so ein... Todpunkt, Tiefpunkt, was auch immer, wo du denkst, so, warum mache ich das überhaupt alles hier? Und dann dann, dann machst du weiter und bist so, gerade bei so langen Radausfahrten, bist du mal eine Stunde sauer auf dich selber. Und dann auf einmal merkst du, aber ja, aber ich komme ja trotzdem vorwärts und irgendwie geht's auch. Und das Ziel kommt auch näher und dann machst du so Pläne, aber wenn wir da sind, saufen wir erstmal ein Bier. So, und dann wird es auch wieder gut. Und dann kommst du an,
1: haust dir zwei Bier rein, hast alle Lampen an und dann warst du, geil, oder? Aber das sind ja, finde ich, also. Aber ich finde, das sind auch so diese, diese Eintagesdinger, die kann ich auch nachvollziehen. Ich weiß gar nicht, mit wem ich da letztens auch drüber geredet hatte. Die finde ich auch jetzt nicht, die sind jetzt ja auch nicht in dem Sinne ungesund oder so. Aber ich finde ja. wirklich sowas wie du jetzt, jeden Tag zu rennen und dann bist du nachher schon platt und dann hast du irgendwie, keine Ahnung, dann tut dir schon die Knochenhaut weh, weil du halt einfach bei Tag 25 bist. Und dann das sagst du nicht, aber, okay. Da muss,
0: muss, muss ich kurz rein, so, das ist mir auch noch ganz, ganz wichtig, wenn jetzt irgendwie Leute da mitmachen oder sonst was. Bei sowas bin ich aber auch rigoros. Ne? Wenn ich sowas hab, ich hab das ja schon mal gesagt, ich bin zum Glück, ich bin hier losgelaufen mit dem Ding, mit irgendwie wahrscheinlich einer Bänderdehnung. Ähm, ich merke da jetzt nichts mehr von. Ich habe dieses Riesenglück, dass mein Körper meistens die Sachen gut verkraftet. Und wenn ich irgendwie merke, dass die Knochenhaut wehtut oder sowas, würde ich sofort abbrechen und sofort die Challenge. Weil ja. da Gesundheit geht mir vor und, und Sport ist mir so wichtig, dass ich nicht riskieren würde, irgendwie jetzt mich zu verletzen, dass ich drei, vier, fünf Monate keinen Sport machen kann, nur um so eine dumme Challenge durchzuziehen irgendwie. Also da würde ich nee, sofort ja den, den trotzdem, Stecker ziehen.
1: Das ist ja trotzdem, ist das, ja, das ist ja ein schmaler Grat. Also das ist ja jetzt nicht, ich finde immer, wie heißt dieser ähm, Trans-Alpine-Run? Da habe ich mal ja. beim, im Trainingslager einen Vortrag gehört von Henning Lehnertz, Den hat er echt gut gemacht. Redakteur von der Runners World, der ist den gelaufen. Und da habe ich auch irgendwie, das ist dann das schon cool, dann siehst du da so diese Drohnen-Shorts und siehst dann da irgendwie, ich finde auch diese Idee cool, das als Zweierteam zu machen. Du musst natürlich immer dafür sorgen, dass du der Stärkere von den beiden bist, ansonsten glaube ich verdammt viel Ey <lacht> Ich habe in der Tat drüber nachgedacht, weil ich finde da halt dieses ähm, dieses Naturerlebnis so grandios. Aber auch da wieder Spiel oh Gott, ich will echt alle denken, ich bin der langweiligste Kerl des Planeten. Aber ich ja, habe auch ein bisschen Höhenangst. <lacht> <lacht> ich habe echt ein bisschen Höhenangst. Echt? Ja klar. Ich bin halt echt Norddeutscher. Also wenn ich. Also ab 400 ab, ab, ab Meter
0: ich, über, über Meeresspiegel äh, wird ihr schwindelig, oder was?
1: Nee, also wenn ich, wenn ich jetzt tatsächlich, <lacht> wenn ich jetzt so einen schmalen Grat am Berg gehe, also so einen Bergweg und dazwischen ist, daneben mir ist freier Fall, da boah. Das fühlt sich nicht gut an für mich. Und ich glaube, dass das halt beim trans alpine Run das musst ja, du klar. abkönnen. Da musst du auch so Geröllfelder so. runter und so. Ja, genau. Und das ist, das ist, also ja, wenn, wenn das, das ist glaube ich so eine Rationalitätsgeschichte bei mir, wenn ich weiß, wenn du jetzt runterfällst, dann hast du irgendwie blaue Flecken oder brichst dir was, dann finde ich das jetzt nicht schlimm. Das kriege ich schon hin. Ah,
0: okay, okay. So, aber so wenn so du halt steil, echt weißt, steil, steil ein falscher, Kistin, ja genau, so ein...
1: genau. Ja. Falscher, falscher, Schritt und du bist jetzt bist weg. Das ist dann echt so ein Ding, wo dann auf einmal ein Meter breiter Weg sehr, sehr schnell nur noch 30 Zentimeter breit ist. Also da kriege ich dann wirklich Schiss. Aber da hast du ja nachher, da, worauf wollte ich eigentlich hinaus beim Transalpine Run, das ist ja das, was alle beschreiben, das liegt aber natürlich primär an dem Bergablaufen, weil das Bergablaufen ja einfach so brutal deine Muskulatur zerstört, weil du musst halt einfach immer dein Gewicht abfedern und das ist eine Bewegung, die die Muskulatur normalerweise ja nie hat. Es ist letztendlich genau das gleiche wie beim Ausfallschritt, weswegen du dann nachher so brutale Muskelkater im Oberschenkel und im Po-Muskel hast. Um, und da ist es ja auch so: Da stehst du auf und gehst aufs Klo und da kannst du dir nicht vorstellen, dass du auch nur einen Meter laufen kannst und gehst dann irgendwie zum Frühstück und irgendwann sch schleppst du dich zum Start und der erste Kilometer ist dann immer noch so, dass du wie so eine Mumie losläufst und dann nach ein, zwei, drei, vier Kilometern ist die Durchblutung angeregt, äh, die Bänder und Seen sind geschmiert und dann läuft es halt auch. Um, also, das ist ja, das ist ja auch nochmal so eine Challenge, die dann aber über drei, vier Tage geht. Aber ich glaube, jetzt halt auch so bei dir, wenn du so eine Knochenhautreizung, die kommt ja auch schleichend. Und wenn du jetzt bei am 27. Tag, wenn du dann aufwachst, und da, da würdest du jetzt nicht sagen, ach, ich höre jetzt auf, weil ich, ein bisschen tut meine Knochenhaut weh. Weißt du, das ist das ist halt, also die Wahrscheinlichkeit dann halt einfach zu sagen, ich will jetzt noch diese drei Tage durchziehen, die ist halt sehr groß. Und dann könnte man sich dann halt doch relativ schnell irgendwie in einen Ermüdungsbruch reinlaufen oder sonst irgendetwas. Also das ist ja das Problem beim Laufen, dass das so schleichende Verletzungen sind, die dann teilweise einfach sehr, sehr hartnäckig sind. So und, ähm, aber ich glaube, dass du, also ich meine, das ist ja auch das Faszinierende bei dir, weil du bist ja jetzt auch, du bist ja auch groß, du bist jetzt auch für einen Läufer schwer. Ich meine, was hast du jetzt gerade? 84 Kilo? 87. <lacht> 87, guck mal, 87 Kilo, also du kannst ja mal überlegen, was da für Kräfte walten. Ähm, und dann ist ja auch, das muss man ja auch sehen, auch das darf man immer nicht vergessen, fünf Fünfer-Schnitt. Das ist jetzt im High-Performance-Bereich, denkst du, du joggst ab. Für viele ist Fünfer-Schnitt ja einfach auch richtig schnell. Und wenn die 87 Kilo dann in meinem Fünfer-Schnitt da beschleunigt werden, also das ist ja schon ein Impact, der auf die Bänder und Seen wirkt. Und das ist schon extrem faszinierend, dass du da halt einfach so eine, ja, so eine so eine geringe, geringe Verletzungsanfälligkeit hast. Also das finde ich schon krass. Doch, aber das hat ich du ja machst so es ja jetzt Destort. auch kaputt. <lacht> Nein, machst du nicht. Quatsch. Nein. Einfach positiv, positiv reingehen. Wirst du nicht. Nee, schau mal, schon. aber, aber
0: du, hast, du hast recht, ich habe auch äh, heute das erste Mal, habe ich ja gesagt, so, boah, das wird das wird noch eine ganz schöne, richtige Challenge. Aber das, was du gerade gesagt hast, äh, finde ich eigentlich ganz, ganz geil und ganz smart. So dieses Mehrtägige, da fragst du dich das natürlich häufiger. Und wenn es dann scheiße ist, dann bist du wirklich in der Scheiße. Und so Eintages-Challenges mhm. und so Eintages-Dinger ist eigentlich geiler, weil da ziehst du durch und weißt, ey, wenn es genau. jetzt, jetzt auch blöd wird, dann äh, 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 ist es auch morgen wieder vorbei und äh, äh, das, das war es dann einfach. Das ist eigentlich vom, vom, vom Kopf her und vom Körperlichen her und egal, was du noch mit reinnimmst, die schönere und smartere Variante. Also vielleicht soll ich da mal ein bisschen äh, eine große, einen großen Sticky Note hier mir überall hin machen. nur noch Eintages-Challenges. Und nicht mehr, nicht mehr eine Challenge in der Challenge, wie mit dem High Rocks in der Lauf-Challenge und dann mit Muskelkater, ja, das, wie beim Transalpine Run, loshumpeln. Ich meine, ich habe jetzt schon dafür geübt, also, äh, ja. Genau,
1: ich glaube auch, dass ich, ich, ist ja auch immer die Frage, was du machst. Also ich finde zum Beispiel auch so beim Radfahren, ähm, solche Sachen wie Race Across America, das ist für mich wirklich, boah, das ist äh, das ist für mich das ganz schwierig. Mich aber auch nicht. Also ich find, das reizt mich auch nicht. Nee, und wenn die dann alle nachher mit ihren Kopf stützen und dann, ich meine, die sind ja unfassbar schnell. Also es ist ja wirklich unglaublich, wie stark die fahren. Und ich meine, das sind halt einfach 5000 Kilometer. Aber das ist auch so etwas, was mich was mich irgendwie nicht, nicht catcht. Also mich catcht wirklich Performance im Sinne von, ich, ich laufe irgendwie einen schnellen Marathon. Und das muss dann auch wirklich nicht sein, dass du jetzt irgendwelche, Mega also natürlich ist es cool, irgendwie einen Athleten zu haben, der dann irgendwie 2.30 knacken will oder Richtung Olympisch. das ist also richtig High-Performance, High-Performance, das ist immer noch für mich das Größte, aber ich finde auch, wenn Leute individuell ein Ziel erreichen, was sie sich nicht vorstellen können und das kann dann wirklich ein 3.30-Marathon sein oder die drei Stunden knacken oder sowas, wo du halt denkst, oh, eigentlich traue ich mir das nicht zu und du sagst, doch, ich glaube, du schaffst das. Und dann schafft der diejenige, dass dieses Ziel, was für ihn individuell schwer erreichbar war, zu erreichen, das finde ich wirklich cool. Das ist, finde ich, auch aus Trainersicht einfach, da hast du dann halt dabei geholfen, irgendwie einen Schritt zu gehen, den der Athlet, die Athletin sich nicht zugetraut haben. So, das, 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 das finde ich, macht echt Bock. Aber so dieses höher-weiter, ohne schneller, das, finde ich, das reizt mich irgendwie nicht. Ich bin ja auch einmal den, den Wings-for-Life-Run mitgelaufen und da hatte ich auch noch eine relativ gute Form. Dann habe ich gesehen, ich müsste, glaube ich, weiß nicht, weißt du das, um 50 Kilometer zu laufen, muss man, glaube ich, so Viererschnitt rennen oder so. Und ich glaube, die haben Zeitpunkt es ein bisschen
0: geändert. Ich glaube, das Catcher-Car fährt jetzt irgendwie ein bisschen schneller. Deswegen kommen auch die besten bei den letzten Mal nicht mehr irgendwie so 80 oder 85 Kilometer, sondern nur noch irgendwie ein mhm. paar, paar 60 oder so.
1: Ja, aber das war ja, ich glaube das war 17 oder 18 oder, oder 19, auf jeden Fall war ich da in einer relativ guten Form, da bin ich den Halbmarathon noch so in einer 1.13, 1.14 gelaufen und da hätte ich mir halt schon durchaus zutrauen können, diese 50 Kilometer im Viererschnitt durchzulaufen, so und dann bin ich halt losgelaufen und am Anfang, das ist ja auch echt das super schwierige, wenn du schneller laufen kannst, nur Viererschnitt zu laufen. Ich meine, das kennt man beim Marathon natürlich auch, aber dann ist es halt bei so einem Wings-for-Life-Run ist es dann irgendwie nochmal anders, weil keiner richtig schnell losläuft und dann kannst du ja relativ problemlos vorne mit, äh, mitlaufen. Ich glaube, in dem Jahr ist auch äh, Flo Neuschwartner mitgerannt und dementsprechend war dann auch relativ viel Medienaufmerksamkeit da. Ich glaube, er hat auch angekündigt, dass er irgendwie neuen Rekord laufen wollte. Und die Atmosphäre ist ja auch wirklich cool in München. Läufst du aus dem Olympiapark raus und da bin ich logischerweise vorne mitgerannt. Und dann, ah, 3,50 ist eigentlich zu schnell, willst du ja nicht. Aber das fühlt sich dann ja wirklich, wenn du fit bist, an wie Finger in der Nase. So, und äh, dann bin ich halt die ganze Zeit da an dritter Stelle gelaufen und habe ihn dann irgendwann auch schlauerweise laufen lassen. habe die dann aber natürlich immer noch in Sichtweite gesehen. Und bin dann, glaube ich, auch Halbmarathon in, weiß ich nicht, 1,20 durch. Also halt deutlich langsamer, als ich hätte gekonnt. Aber auch zu schnell, um jetzt die 50... Kilometer mit Finger in der Nase zu schaffen. Oder Finger in der Nase ist nachher ja eh nicht, aber es war halt einfach auch zu schnell. Und dann bin ich halt rausgelaufen aus München und irgendwann läuft es ja wirklich nur noch übers das platteland. Und dann sind ja alle, ich weiß nicht, fünf Kilometer eine <lacht> Verpflegungsstation und dann stehen ja diese Busse für diejenigen, die noch so weit kommen. Und dann weiß ich noch, bin ich bis Kilometer 30 gelaufen und dann habe ich echt so gedacht, Göcke, was machst du hier eigentlich? Du läufst hier im Viererschnitt, dann fängt es natürlich auch langsam an, weh zu tun. Du läufst jetzt hier im, im Viererschnitt irgendwie durch die bayerische Provinz, hier ist gar nichts mehr, das war dann wirklich Tupfing und Hintertupfing und Straubing und ich weiß nicht, wie die ganzen Orte da hießen, da waren keine Zuschauer und da habe ich dann wirklich gesagt, du läufst jetzt bis zur nächsten Verpflegungsstelle und hörst auf. Und dann bin ich da halt angekommen, das war dann Kilometer so ein glaube ich. Ey. Und dann, dann äh, da habe ich so gesagt, so, äh, wann kommt der Bus? Und die haben mich so angeguckt, ja nee, aber du bist doch, das dauert doch tierisch lange, bis das Ketchaka kommt und du bist doch Dritter. Ich so, ja, mir macht das keinen Spaß. So, und, das, und ich glaube nicht, dass ich ein Weichei bin, weil ich konnte schon echt auch extrem an meine Grenzen gehen und ich kann auch Schmerzen wegdrücken. Aber in dem Bereich, da hast du total recht, da bin ich echt ein Weichei, weil mir war das so egal, ob ich da jetzt 42,5, das erste Mal in meinem Leben mehr gelaufen als ein klassischer Marathon, 45 oder 50, das hatte für mich 0,0 Magie. Gar nicht. Also, und, und Das ist auch der Unterschied zum Transalpine Run. Da glaube ich, flasht dich einfach echt diese Natur und dieses, ich kämpfe mich innerhalb von vier Tagen mit meinem Partner durch die, über die Alpen. Das ist so, so ein bisschen so wie die Römer mit Hannibal und jetzt kommen wir da rüber und sowas alles. Das ist irgendwie cool mit den Elefanten. Wir da, ziehen wir da jetzt über ziehen wir Ich über bin ja der rüber. Elefant oder was? <lacht> nee, 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 nein. Aber das, das ist irgendwie noch so. Und vor allem da ist halt diese Natur, das ist ja so dieser totale Flash, aber so dieses auch Marathon desables und sowas dann hast du da Sand in den Füßen und verbrennst oh nee dich und, nee,
0: nee 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 da habe ich auch oh
1: Gott das ist für mich wirklich das und das ist ich also vor der, vor der sportlichen Leistung ähm, totalen Respekt und auch wie heißt hier dieses Ding wo du diese Gürtelschnalle kriegst in den USA? Western State zum Beispiel das ist dann schon wieder so, so ein 100 Meiler das ist schon wieder irgendwie auch aufgrund der Geschichte das ist schon wieder irgendwie cool, aber es würde mich auch nie reizen, da jetzt mitzulaufen, 160 Kilometer am Stück äh, mir zu laufen, um so eine Gürtelsteine zu bekommen. Also das ist einfach so eine, so eine Art von, von Challenge und ich glaube, deswegen bin ich einfach auch für diese, diese Challenges nicht gemacht, weil das für mich halt immer irgendwie so dieses, Arbeit auf dem Ziel hin, versuche das Ziel zu erreichen und das Ziel muss immer irgendwie mit einer gewissen Geschwindigkeit zu tun haben. Wobei du natürlich auch, also ich will da jetzt überhaupt keine Diskussionen äh, losbrechen und irgendwelche Trailrunner, wie gesagt, ich habe unfassbaren Respekt vor der Leistung, den die bringen und gerade auch Western State musst du dich ja für qualifizieren und ich kann das auch nachvollziehen, dass Leute das total faszinierend finden, aber für mich ist das nix. Also ist ja auch völlig okay, ich also ich meine, sagen.
0: das ist ja auch so komplett persönlich und äh, so die Sichtweise, also bei mir ist es auch so, dass äh ich immer noch so absolut, so keine Ahnung Radsport, Tour de France oder jetzt so, wenn irgendwie PTO-Race oder sowas ist, dass mich das voll kickt und ich das voll gern gucke, aber halt so manche andere Sachen, wenn halt jetzt keine Ahnung, früher habe ich mir alles reingezogen, weißt du, selbst die, sobald Ticker Ironman Brasil, hing ich am Ticker und habe das Rennen verfolgt, obwohl da nur zwei gute Profis am Start waren und eigentlich <lacht> klar war, wer gewinnt, wenn die keine, keine Dummheiten machen und da bin ich so jetzt, das interessiert mich dann gar nicht mehr. Also wenn da nichts Kompetitives ist und nicht irgendwie mindestens fünf gute Namen am Start sind, wo ich sage, das ist auch wirklich ein Race, da muss ich sagen, das ist bei mir gerade so, dann interessiert mich das irgendwie relativ wenig. Dann gucke ich mir lieber eine coole Doku an, wie irgendwer eine richtig geile Bikepacking-Runde gemacht hat oder sowas und äh mach das und mich interessiert dann eher so, was du eben schön gesagt hast beim Trans Run. ja, da flash dich halt so die Natur und, und diese Sachen äh, und sowas hast du ja dann auch, wenn du dann eine, eine Radreise machst oder irgendwie eine Alpenüberquerung oder ich weiß es nicht. Da muss ich sagen, kickt mich das dann sogar noch mehr als irgendwo auch Leistung. So, also äh, gerade, das ist einfach mhm. auch so eine Momentaufnahme, gerade bei mir, das ändert sich ja auch immer. Gerade, was ich so verfolge, ist so entweder äh, äh, Spitzensport oder eben so dieses, äh, weil ich vielleicht auch selber jetzt viel damit mache, Challenges, Adventure-Geschichten und so. So, äh, das, das kickt mich gerade, sich damit so ein bisschen zu beschäftigen, und zu gucken und wo sind geile Routen, wo will man selber vielleicht mal fahren. Das guckst du dir an und denkst, so, boah, das ist schön, da will ich auch mal hin. Und dann überlegst du, wann könnte man das mal machen und, und kann man das mit irgendwas verbinden oder ich weiß es nicht. Ähm, und sowas persönlich zu machen, ist für mich gerade auch viel geiler, als jetzt irgendwie zu sagen, ich laufe... Also wenn ich mir das vorstelle, ich könnte jetzt entscheiden, ich, ich hätte die Form und kann eine Marathon-Bestzeit laufen oder ich kann irgendwie geil über die Alpen laufen, von Hütte zu Hütte und habe da eine geile Zeit, würde ich gerade immer das über die Alpen laufen oder eine geile Bikepacking-Tour oder sonst was bevorzugen zu einer, zu einer Bestzeit. Hättest du mich vor drei Jahren gefragt, hätte ich immer die Bestzeit genommen. Immer, immer, immer. Auch, auch wenn es beim beim Marathon in, äh, hinter, hinter Tupfingen, wenn du es eben gesagt hast, äh, auf einer 2-Kilometer-Runde, wo keine Zuschauer sind, ist. Äh, das wäre mir dann egal gewesen. Äh, und, und das ist gerade anders. Und so, so wandelt sich das ja auch immer. Was, womit beschäftigt man sich gerade? Was, was findet man gerade cool? Und was findet man langweilig? Und äh, so, ja, das ist, keine Ahnung. Das, 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 Aber das da würde du zum Beispiel
1: ja da würde ich zum Beispiel immer, immer die Bestzeit nehmen. Ja, ja. <lacht> also Aber einfach, es, also, ich vor zwei, drei Jahren bei ich auch, mir genau das Gleiche. Also, äh, ja. ja, also weil ich da weil ich da auch, und ich glaube, es wird sich, also klar, Bestzeit ist natürlich irgendwann, wenn du halt auch mal schnell warst, dann musst du dir irgendwie eingestehen, das, das schaffe ich nicht mehr. Aber das habe ich jetzt zum Beispiel auch gemerkt in der, in der Vorbereitung, oder ist die Vorbereitung jetzt richtig gestartet? Ich habe halt irgendwie über einen Zeitraum von sechs Wochen gedacht, ich ziehe das Ding durch und ähm, habe dann beim ersten... Kinkelitzchen, wobei es war dann ja doch wirklich tatsächlich zwei Wochen den Schwanz eingezogen. Ähm, da wir natürlich auch gleich. Ja, genau, die es, da, nicht wissen. Und da habe ich auch, ähm, da habe ich aber auch gleich gedacht, und das habe ich da halt auch gemerkt, es, es macht mir jetzt auch keinen Spaß, beispielsweise den Marathon jetzt einfach durchzulaufen. So den jetzt einfach irgendwie durchzujoggen in was immer, 2,59 oder 3 Stunden 09 oder 3 Stunden 30. Das kriegt mich 0,0. Sondern ja. wenn ich das mache, dann will ich halt auch einfach sehen, okay, was schaffst du jetzt in dieser kurzen Vorbereitung vom Status Quo mit deinen 4, 5 Kilo zu viel auf den Rippen, was, kann, was kannst du da wirklich rennen? Kannst du schneller ja. rennen als früher im Ironman ja. oder schaffst du womöglich sogar, keine Ahnung, Richtung 2,40 oder sowas alles. Und in dem Moment, wo ich halt gemerkt habe, dass das funktioniert nicht und das war ja so ein Zeitraum von drei Wochen, vier Wochen, wo ich wirklich gedacht habe, ey, das klappt, wo ich dann vermutlich auch einfach überzogen habe, also sonst, sonst hätte ich mir nicht äh, die Wade so zugerannt. Da muss man ja auch mal ehrlich sein, da sieht man halt auch einfach, es funktioniert nicht. Deswegen finde ich diesen Claim von, von Scott, no shortcuts im Ausdauersport einfach so sensationell. Den wende ich wirklich so oft an, weil du hast ja immer wieder irgendwelche Athleten, die sagen, ja, ich will jetzt aber innerhalb eines Jahres meine Hawaii-Quali und machen den Sport seit zwei Jahren und kommen jetzt auch nicht irgendwie mit einem riesengroßen Motor zu dir. Und da bin ich halt immer ehrlich und sage, Tut mir leid, das wird nicht funktionieren, weil im Ausdauersport gibt es keine Abkürzung. Und das finde ich auch so faszinierend, dass der Sport da halt auch so ehrlich ist. das muss ich dann ja auch eingestehen, aber da habe ich schon gemerkt, dass mich dieses, also ich finde halt einfach dieses, die, die, dieser Level, wenn du merkst, du bist fit mhm. und du merkst, wie sich Sachen verschieben, dass du halt auf einmal wieder Tausender in 3,30 läufst und nicht danach platt bist, bis zum geht nicht mehr, sondern denkst, boah, wenn ich das jetzt noch zwei, drei Wochen so durchziehe, dann kann ich mir auch vorstellen, wieder einen Zehner in dem Bereich zu laufen oder dann vielleicht sogar irgendwann mal, gut Marathon nicht, aber einen Halbmarathon relativ schnell wieder in dem Bereich zu laufen. Und dieses Gefühl, das ist ja dann immer noch viel langsamer als das, was ich mal konnte. Aber es ist halt meiner Situation angemessen. Und dieses Gefühl, so diese drei, vier Wochen, wo es wieder flutschte, wo du dann irgendwie am Ende der Woche 65 Kilometer gelaufen bist und denkst, hey, wo kommen die eigentlich her? Ich habe doch nur einen langen Lauf gemacht. Aber dann siehst du, ja gut, du läufst mittlerweile halt auch wieder 15, 16 Kilometer, ohne dass es dich irgendwie anstrengt, weil du halt dann auch wieder im 440er-Schnitt unterwegs bist. Und dann ist es nur eine Stunde zehn. Und diesen Prozess, das finde ich halt, das ist das, was mich halt total kickt am Ausdauersport. Ja, so, ja. Das, das, das finde ich so cool, wie du halt dann einfach merkst, dass so eine gewisse Leichtigkeit sich einstellt und dass du so dieses, ich, ich nenne es immer, wenn du in das Superman-Kostüm langsam, wenn du langsam wieder in Superman-Kostüm reinpasst, was, was viel zu eng im Schrank <lacht> hängt, dann, dann denkst du so, oh, das ist schon ein cooles Gefühl. Und das ist so, für mich ist das halt Ausdauersport, was auch dazu führen kann, dass man dann irgendwann mal im Training logischerweise sich ausschießt oder über das Ziel hinausschießt und auch beim Radfahren dann halt irgendwie so lange Sachen macht, das hat ja auch eine totale Faszination, dieses Grenzen verschieben. Aber das muss irgendwie alles immer noch so performanceorientiert sein oder, oder tagesorientiert sein. Und ich finde halt wirklich dieses, wenn man fit wird und merkt man jetzt wahrscheinlich auch, wenn ich davon erzähle, das finde ich auch immer noch bei unserem Sport das, ist das Faszinierendste, dass du halt wirklich irgendwie deinen Körper so programmieren kannst, dass du am Tag x Leistung abrufen kannst, die du dir im Training vorher nie zugetraut hättest. Und dann bist du da selbst im Ironman nachher im Ziel und denkst, wo habe ich das jetzt gerade hergeholt? Wie, wie, wie geht das, dass ich so schnell geschwommen, Rad gefahren und gelaufen bin? Ähm, und dann meistens immer noch so, ah, eine Minute schnell wäre noch irgendwo drin gewesen. Ja. <lacht> das, ist ja, das, das, ist ja das, das ist ja das Fiese daran, wo du dann hinterher echt immer hängst du da in den Top 20 und hörst nur das Lamentieren. <lacht> ähm, aber das ist ja eigentlich, finde ich, dieses total Faszinierende an diesem Sport. Und was ja meiner Meinung nach auch vom Profi bis zum Amateurathleten halt absolut jeden casht. Und ähm, jetzt mache ich den... Schritt Richtung Ironman 70.3, weil wir nein nein, 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 ich musste ich musste ich musste ich ah, musste ich muss da, ich muss da noch,
0: Ja, ich muss da noch weil ich das gerade super faszinierend finde, was du gesagt hast. Äh, und du hast ganz am Anfang, wo du über deine sportliche Vergangenheit erzählt, aber ich habe auch meine, wenn ich Sport gemacht habe, war es auch immer Leistungssport, erst Schwimmen äh, und und dann Triathlon äh, nachher mit dem Studium und Du hast ja auch gesagt, so, ja, ich war da nie Skifahren und habe mich dann immer, ja, ich muss ja fit und Verletzungsrisiko und du hast dich dann immer für, für den Sport entschieden. Das habe ich auch in ganz, ganz vielen Fällen gemacht. In, ich bin aber noch mal ein paar Mal häufiger irgendwie dann auch Skifahren gegangen oder Surfen gegangen oder was anderes und fand das dann aber währenddessen eigentlich auch immer viel cooler und war so voll traurig manchmal, dass ich das nicht häufiger machen kann. weil ich Also ich wollte ja trotzdem auch in dem, in dem, in dem Sport performen und hatte da auch voll Bock drauf auf Leistungssport aber ich hatte auch keinen Bock, dem immer alles komplett unterzuordnen. So, was dir anscheinend ja, ja viel leichter ja, ja. gefallen ist. Und das finde ich gerade das, was so spannend ist, dass das ja jetzt, viele, viele Jahre später, äh, immer noch so drin ist. Also, dass du sagst, immer, also egal was, no matter what, Leistung und das kickt mich. Und wenn ich das Superman-Kostüm rausholen kann, oder rein, äh, 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 <lacht> wieder, wieder reinpasse. Ich finde das auch geil und mich, mich catcht das auch. Aber ich glaube halt nur so, zu, zu 80% Prozent oder zu 70%, wo es bei dir, wenn du merkst, du kannst, du kommst da wieder rein, dann hat es dich auch 100%, Prozent, dann, dann saugt dich das auch so ein ja, und, ja. Du Kann und du, das du trägst auch. das Superman, wenn du einmal reinpasst, dann trägst du das auch wie klar Kent unterm Anzug und ich zieh's halt, <lacht> ich zieh's halt zwischendurch <lacht> auch nochmal wieder aus. So, ja, das und ist ein guter, ja, sehr ich glaube, glaub, daran siehst du ja. auch, dass ich dann vielleicht auch manchmal so dieses, diese Ausbrecher mache, so, ne? diese Challenges oder sage, so. ich habe auch Bock mal auf eine Bikepacking-Tour oder so, wo du sagst, ey, ich würde mir nie Taschen an mein Fahrrad machen, das sieht kacke aus und ich will auch irgendwie performanceorientiert unterwegs sein, ähm, <lacht> das ist so, das finde das find ich ganz spannend und das ist ja wahrscheinlich auch so diese, wie tief das verankert ist und, und wo das schon anfängt irgendwie, ne, dann mit, mit Kindesbein, hast du da auch dich immer für den Sport entschieden und fiel dir diese Entscheidung leicht? Und ist das halt das, was dich voll catcht? Oder sind da auch noch irgendwie andere Dinge und wie sich das dann noch so durchzieht? Das fand ich gerade so spannend. Und jetzt kannst du von mir aus die Abbiegung machen nach äh, in, in, den, in den Flughafen, in den Flieger, auf die Kanaren.
1: aber <lacht> naja, also jetzt, so schnell geht das jetzt. Jetzt bin ich da hängen geblieben. <lacht> Weil du, hast es wirklich, du hast es wirklich gut zusammengefasst und ähm, das ist ja auch, ich weiß auch gar nicht, woher das kommt. Also ob ich da jetzt, ich, weil ich wurde zum Beispiel von meinem Elternhaus nie Richtung Leistung getrieben. Also das ist ganz, ganz spannend. Meine Eltern haben mich immer unterstützt. Also ich weiß noch, meine Eltern haben sich getrennt. Da war ich 13 und ich bin ja in Barmstedt groß geworden, so einem kleinen Vorort von Hamburg, 45 Autominuten entfernt. Deswegen haben wir halt auch im Hamburger Handballverband gespielt und deswegen musste ich halt auch nach Hamburg zum Landestraining. Und meine Eltern hatten immer noch ein, ein super Verhältnis miteinander. Und mein Vater hat dann in Hamburg gewohnt und dann bin ich zum Beispiel zweimal pro Woche als 14-Jähriger nach der Schule mit der S-Bahn halt nach Hamburg gefahren, anderthalb Stunden, hatte dann Training von, ich glaube, 17 bis 19 Uhr. Und mein Vater ist dann wirklich von der Arbeit zum Handballtraining gefahren, hat mich nach Barmstedt gefahren, abgeliefert, damit ich dann nicht alleine mit der S-Bahn bis 21, 22 Uhr zurückfahren muss und ist wieder zurückgefahren nach Hamburg. Wo du auch so denkst, Alter Schwede, der hat Wahnsinn, was hast du, zweimal pro Woche nicht so crazy, dass du das gemacht hast, aber er hat jetzt nie irgendwie gesagt, auch als ich dann gesagt habe, ich höre auf mit Handball, war das okay so Nicht jetzt irgendwie, ey, wie du spielst zur Landesauswahl und wir sind jetzt ein Jahr lang, bin ich zweimal pro Woche wegen dir. Ja, der war und froh, dass er nicht mehr fahren nicht, musste. <lacht> <lacht> nee, der war, ich glaube, der war schon traurig, weil der da auch gerne dabei war. Ja, okay. Aber der, der, die haben uns halt immer machen lassen. Das ist echt ja. cool, wir haben uns aber in allem unterstützt, aber ohne Druck. Also nie jetzt irgendwie. Aber du da hast dir doch
0: gerade selber erklärt. So, das ist ein Eigenantrieb und, und der bleibt dann genau, auch da. Genau, das war bei ne? mir
1: immer. Genau, darauf, darauf wollte ich hinaus. Das ist halt immer so ein Eigenantrieb gewesen und ist es halt letztendlich auch immer noch. Und äh, dann kam ja, das, das ist halt wirklich sowohl die Amateure, glaube ich, extrem fasziniert an dem Ausdauersport, dass du Sachen erreichst, die du dir vorher nie zugetraut hättest und viel, viel fitter auf einmal bist, als du es jemals erträumt gewagt hättest, als halt auch bei den Profis, dass du halt als Profi genau weißt, ey, ich kann hier vielleicht noch mehr eine Schraube drehen und wenn ich da noch ein bisschen mehr Input gebe, dann, dann bin ich vielleicht noch besser, keine Ahnung, jetzt, um, Clash Miami, Sam Long, der dann sagt, ja, ich hätte das Rennen im Schwimmen verloren. Und dann schreibt irgendeiner, naja, wenn du nicht vorne aus dem Wasser rauskommst, wirst du nie irgendwelche großen Rennen gewinnen. Was wahrscheinlich, wenn man ganz, ganz hart ist, auch richtig ist. Weil ja. einfach das Defizit kriegst du nicht mehr rein. Das, dafür sind halt einfach alle mittlerweile so gut, dass wenn du Championship-Rennen gewinnen willst, haben wir auch schon oft drüber gesprochen, musst du mittlerweile in allen drei Disziplinen in der absoluten Weltspitze dabei sein. Ja, wahrscheinlich aber 30 Sekunden oder
0: Minute kannst du, dir, kannst du dir geben lassen, aber sowas dann kriegst halt, du hin, aber halt das keine, ist wie mit keine Sebi, zweieinhalb, drei Minuten. Ja, wenn sich mal über diese 230
1: kippt und die vorne drauf drücken, bist du verloren. Ja. Genau, genau. So. Und äh, natürlich wird aber trotzdem, und das ist ja auch völlig legitim, Sam Long davon überzeugt sein, dass er das schaffen kann, dabei zu gewinnen. So äh, auch aus eigenem Antrieb auch, dass er dann schon auch dahin kommt, dass er dann vielleicht wirklich nur eineinhalb Minuten nach vorne verliert oder vielleicht dann sogar mal in der großen Gruppe drin sitzt und dann funktioniert das Wunder und er ist von Anfang an mit dabei und dann ist er natürlich ein Faktor. Und dann, und das, so bin ich halt darauf gekommen, und da wollte ich den Schwung machen, eigentlich dann von 73 Lanzarote, wo wir schon vor einer Stunde drüber oder vor 30 Minuten drüber reden wollten, oder ich zumindest, aber dann halt auch, weil das, wenn wir ehrlich sind, beschäftigt glaube ich alle noch viel, viel mehr erster, vierter oder zweiter, vierter Oceanside 73, was hat jetzt wirklich ein Frodeno noch drauf? So, ja, das Geile ist, es gibt einen Livestream, du... schon mal als Service News. Ja, uh, Iron Man genau, Live haben wird wir vorher das Renn wird live übertragen. Ja. Genau, ich fliege leider genau zu dem Zeitpunkt, weil Oceanside, California sind ja, glaube ich, acht Stunden Zeitunterschied. Genau zu dem Zeitpunkt fliege ich dann vom Trainingslager zurück. Also ich hoffe, Ach, dass ja. ich einen Flieger mit, mit WLAN habe, das investiere ich auf jeden Fall, definitiv. Ähm, denn das ist ja wirklich so ein Ding, Viele sagen, ach, der hat nichts mehr drauf. Die Zeit ist, der Lack ist ab, das wird nichts mehr. Und das hat man ja bei Frodo schon ganz, ganz häufig gedacht, ja, dass er ja. nicht mehr zurückkommt. So und wenn du so die Bilder siehst, wie er jetzt wieder aussieht und. Ich meine, also was er in Rot gesagt, abgefackelt
0: würd, hat, da bei, beim, beim Swim and Bike, wo dann klar, er konnte nicht laufen, aber das war ja, das war eine, also,
1: hui, hui, hui. Absolut. Ja, ja, genau. Und boah, das, also da, da, da bin ich, das ist dann zum Beispiel wieder so ein Rennen, so 70-3, da gucke ich auch hin, da, klar, da bist du dann irgendwie, ist eine Anne jetzt, schlägt eine Anne, eine Emma Pellant, so, was, 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 was macht ein Maurice, Andy Dreitz, schaffen sie es irgendwie, ein Beckegarter ans Bein zu pinkeln und sowas alles, aber das ist halt nicht so, da bin ich jetzt nicht traurig, dass es keinen Livestream gibt. So, aber wenn du halt weißt, Oceanside gibt es einen Livestream, und da sitze ich dann im Flieger und kann womöglich nicht gucken. Das, das ist dann schon so ein Ding, wo ich denke, ah, Mist. Das ist, glaube ich, auch das, was du meinst. Da gibt es halt so vier, das fünf Rennen. Genauso. Genau PTO, Ibiza, boah, die drei, Iden, Blumenfeld, auf Frodo. Das, das, das sind so die Sachen, wo man sich richtig drauf freut irgendwie. Also das, da, da ist man dann auch wieder Fanboy und da brennt man für. Da gibt es halt wahrscheinlich sechs, sieben Rennen im Jahr. Und das ist ja aber auch das, was letztendlich die PTO schaffen will, dass du halt nicht quasi die Rennen an sich verfolgen willst, sondern dass du die Rennen mit den Charakteren identifizierst und dass du dann halt auch nicht nur drüber redest, wer gewinnt das Rennen, sondern dann hast du irgendwie Shooting Star of the Year, Mika Not, Freddy Funk, wen auch immer, die dann irgendwie vierter, fünfter sind, schaffen sie es jetzt doch irgendwann im Laufe des Jahres, nochmal in die Top 3 zu kommen oder was macht ein Sam Long, was macht ein Lionel Sanders. Also wenn du halt fünfmal pro Jahr weißt, die Top 30 der Welt, zu denen du dann auch allen Gesicht hast und nicht nachschlagen musst, was hat er denn drauf, sondern du weißt ganz genau, oh guck mal, der verliert jetzt nicht zweieinhalb Minuten auf 1,9, sondern nur 1,30, dann äh, weißt du auch, oh cool, jetzt ist auf einmal ein Sanders oder ein Sam Long Faktor, weil sie vielleicht doch die Lücke früher zufahren können. Das will ja die PTO schaffen und ich glaube, das ist auch genau das, was fehlt, dass du halt öfter im Jahr diese Rennen, wie es ja sonst irgendwie Hawaii ist, Frankfurt, wenn alle starten, und dann halt irgendwelche Rennen wie Oceanside, wobei das jetzt natürlich auch wirklich stark an, an Charakter Jan Frodeno hängt. Ja, plus, dass, dass du, dann du, also dass drauf du dass brennst.
0: Ja, und dass du halt in der Vor, im Vorfeld, das machen sie jetzt ja schon viel mit diesen Beyond Human äh, YouTube-Serien mhm. und so, ich bin mal gespannt, was da jetzt mit dem, mit dem Einstieg oder dem Investment von... Ähm aber oh, wie heißen sie jetzt noch? Die big, große Media-Company, Warner Brothers, genau. Warner. Äh, die mit reingegangen, ob die es schaffen, wie bei Drive to Survive, worüber wir auch schon mal gesprochen haben, dass du dann auch vor den Rennen schon Inputs kriegst, wie lief das Training und so, dass das nicht so, ja okay, da stehen jetzt zehn große Namen auf der Startliste, aber es ist immer trotzdem noch eine Wundertüte jedes Jahr, weil du nicht weißt, war wer verletzt oder, ne also wie, wie gut ist jetzt wer drauf. Mhm. Wenn du dann im Optimalfall schon weißt, ja okay, Beckelgaard ist irgendwie, der hat gestruggelt oder äh, der hat jetzt irgendwie im Training richtig einen abgerissen und hat am Samstag noch eine Strava, Einheit hochgeladen mit äh, 10 Minuten 500 Watt oder keine Ahnung was und äh, dann bist yeah, du schon yeah. Hype, weil du weißt, der ist in Topform und du, ne, du kennst die Charaktere, du weißt, wer ist wie drauf, wer hat wie was gemacht und kannst es verfolgen, dann entsteht sowas und dann catcht mich das auch wieder voll, aber dieses ähm, ja einfach viele Rennen und dann hast du irgendwie so richtig geguckt, wenn ich auch so zurückdenke, was ich so wo ich so richtig drauf hingefiebert habe, waren dann halt immer so die Rennen gewesen, Frankfurt, Rot und Hawaii. So alles mhm. andere war so, so Beiwerk. Und was ich auch immer verfolgt habe, weil einfach nah dran und selber aufgestartet ist, so Season-Opener-Buschütten gewesen. Buschütten, so, ja. ja. 73 WM natürlich auch, finde ich. Ja, aber das habe ich immer so nur so mitgenommen. Das war mir schon fast immer so ein bisschen egal. Das ist für mich jetzt erst interessant geworden, wo so die jungen Wilden jetzt um Fred Funk und so aufgekommen sind, die das auch so ein bisschen mehr als ihre Disziplin ausgemacht haben. Ähm, aber das war, das ist auch so, ja, die habe ich dann immer mal geguckt, aber auch nicht so aktiv wie die anderen drei Rennen.
1: Ja, 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 das stimmt, das ist spannend. Also, ich glaube auch, ich, also ich bin auch davon überzeugt, dass der, dass der Weg auch der richtige ist. Also, wird halt spannend sein zu sehen, ob, ob ähm, der PTO das Geld ausgeht oder ob sie diesen Switch hinbekommen, dass sie halt genug Geld einsammeln können, um halt diese doch auch sehr aufwendige Übertragung hinzubekommen, ob sie auch die Zuschauer hinkriegen. Also, es ist auf jeden Fall eine mega spannende Zeit jetzt. Und ich freue mich aber erstmal total, ersten, vierten dann wirklich zu sehen, hat so ein Frodeno die ganzen dann vermutlich US-Boys noch im Griff. Ähm, wenn man sich das auch anschaut jetzt beim Clash Miami, ähm, wie hieß der Sieger? Jason West, glaube ich, oder? Der gewonnen hat. Ja, Jason West. Eine wirklich brutale Laufzeit. Ist, glaube ich, drei Minuten oder so schneller gelaufen als die zweitbeste Laufzeit. Ähm, das ist ja auch so einer, wo du dann auch so denkst, na ja, gut, wenn Frodo mit dem vom Rad steigt, da muss er dann halt auch nochmal einen aus der Trickkiste rauspacken. Aber wie gesagt, man hat es bei ihm schon oft gedacht. Ich glaube, eins seiner wirklich besten Rennen vermutlich nach Kona 19 war ja die 70-3-Weltmeisterschaft, als er Alistair Brownlee und Javier Gomez in Südafrika geschlagen hat. Da hat, glaube ich, zu dem Zeitpunkt auch keiner gedacht, dass er auf der Halbdistanz die beiden Jungs im Griff hat. Und das war schon auch wirklich sehr, sehr beeindruckend, kurz bevor er dann seinen Ermüdungsbruch hatte, also schon wirklich, wirklich krass. Und mich würde es auch echt freuen. Also er wird ja manchmal auch so ein bisschen kontrovers diskutiert. Auch die Aktion jetzt in Rot. Auch da sagen ja viele, oh, irgendwie unfair, dass er dann da so Alarm macht auf dem Radfahren und ein Backelguard dann irgendwie von Patrick Lange wegfährt und dann steigt er bei Kilometer zwei aus. Das war doch vorher klar. Und das ist ja dann immer so dieser Trash-Talk, den es dann danach gibt. Will ich jetzt einfach mal unkommentiert lassen, denn ich finde. Die Personalie, Frodo, finde ich, ich finde ihn einfach cool so, also ich finde auch nicht alles Gold, was glänzt, also ist mit Sicherheit auch äh, echt ein abgebrühter Kerl, aber es ist halt auch immer noch, finde ich, so eine Lichtgestalt im Sport, da muss man, muss man ganz einfach sagen, ich glaube dem, da brauchen wir nicht drüber zu diskutieren, was der deutsche Triathlon-Sport ihm zu verdanken hat und ich würde mich total freuen, wenn der jetzt ein Jahr nochmal wirklich irgendwie ansatzweise an dem anknüpfen kann, was er 19 drauf hatte, das wäre schon grandios, aber ich meine jetzt auch, wie alt ist 42 oder 43? 42. Ich glaube 42. Nicht genau. Auf jeden kann Fall du schon. Wisch, du mich auf dem ja, falschen ja. Fuß, kann ich dir nicht
0: sagen. Ja, aber genau. ich äh, stimme dir da absolut zu. Hast du, hast du definitiv recht und ähm, ist auch spannend, wenn er aufhört diese Saison und Sebi Kiel aufhört äh, nach dieser Saison, wer da aus deutscher Sicht diese, diese Lücke irgendwie vielleicht äh, mittel- bis langfristig füllen kann und wird.
1: Ja, ich glaube, das hängt dann natürlich aber auch viel davon ab, wie die Langdistanz sich allgemein entwickelt, glaube ich. Also wie entwickelt sich diese zweischneidige Weltmeisterschaft? Wird Nizza angenommen? Und dann wahrscheinlich auch aus deutscher Sicht, klar, ich meine, da muss man auch ganz ehrlich sagen, wir Deutschen, wir gucken halt immer dann besonders hin, wenn die Deutschen erfolgreich sind. Absolut, <lacht> ist halt absolut. So. Und da ist dann halt die Frage, wann wagt sich ein... Ähm, Freddy Funk, Mika Not, Jan Stratmann auf die langen Distanz. Und wie schlagen die dann halt auch ein? Sind die dann so, dass sie wirklich ein Faktor werden können, wie sie es jetzt auf der 70 sind? Wobei auch da muss man sagen, sie sind noch keiner von denen ist jetzt Weltmeister oder ist auf dem Treppchen. Also ja, ja. die haben mit Sicherheit, also gerade auch Mika und, und Fred, ich meine, die waren jetzt Vierter und Fünfter bei der Weltmeisterschaft, aber sie haben halt den Sprung aufs Treppchen auch noch nicht geschafft. So Und äh, das darf man halt auch immer nicht vergessen, das ist ja da ist ja auch diese coole Story irgendwie von Frodeno. Ich weiß gar nicht, mit wem das war. Ähm, das war irgendein deutscher Athlet, der so Mitte 20 war. War das Ruben oder war das, war das Fred? Auf jeden Fall waren die beim Schwimmen in Girona. Und einer von denen wurde halt gerade irgendwie so ein bisschen gehyped und hier neue Superstar und, und dann ist Frodo wohl war irgendwie in einer Serie mit denen und dann meinte dann Frodo dann irgendwie wie alt bist du jetzt eigentlich 25 ach so ja da bin ich da war ich Olympiasieger übrigens und hat es dann aus der Wand <lacht> abgestoßen und ist los ist losgeschwommen und das <lacht> Da weiß man halt auch nicht, ob das jetzt wieder so eine Urban Legend ist, aber ich glaube, es könnte sein. Herrlich, ja, nee, mir ganz egal, ob das, das Urban Legend ist oder nicht. Aber <lacht> den, den nehme ich sehr gerne mit. Der ist aber, gut, äh, das. Und das ist, das ist halt auch wieder so, was man halt einfach nicht vergessen darf. Ähm, das war ja auch, als wir mit, mit Hell on Wheels wahrscheinlich immer noch das Highlight unserer Podcast-Karriere in Anführungsstrichen. Ich hoffe, da kommen noch mehr. Aber der Typ war halt einfach, weiß ich nicht, äh, 96, 95 auf Hawaii, als er das Rennen da bis kurz vorm Ende angeführt hat, war er halt einfach 24. So, das ist, das ist halt schon krass, das vergisst man immer. Natürlich hat sich der Sport verändert, aber was ich damit eigentlich sagen wollte, ist, ich glaube, wie sich der Sport in Deutschland entwickelt auf der Langdistanz, hängt dann wirklich ganz stark davon ab, ob die jungen Wilden, die jetzt am Treppchen anklopfen auf der Halbdistanz, das dann auch auf der Langdistanz schaffen. Und ich glaube aber letztendlich, ähm, dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass einer von denen das schafft. Denn auch die anderen, hat man gesehen, muss man irgendwie, die müsste ja auch erstmal durchhalten. Also ob die Norweger dann in drei, vier Jahren noch ein Faktor sind oder was auch immer. Aber wird mit Sicherheit total spannend. Das also ist definitiv ein Generationswechsel da. Aber ich persönlich würde mich sehr freuen, wenn Frodo jetzt dieses Jahr zumindest nochmal so ein Faktor wäre. Das wäre schon cool.
0: Ja, schauen wir uns das mal an. Wollen wir noch ein Wort zu Lanzarote äh, Rote verlieren, was am Wochenende ist? Weil du hast einen noch vergessen, der startet. <lacht> Justus Nieschlag, der ja letzte Woche oh. äh, Super, League, oh. Super League gestartet ist und jetzt dann äh, 73. So ist es. Übrigens noch ein News, ich weiß Shame nicht genau, was passiert ist, aber es kam auf jeden Fall hier von Justus Nieschlag ein Newsletter reingeflattert. dass äh, Ich weiß nicht warum, aber irgendwo gab es bei der Super League äh, ich weiß nicht, ob Streitigkeiten oder sonst was, aber er wurde von Platz 4 auf 6 zurückgestuft bei den Arena Games. Ich habe noch nicht äh, recherchiert, okay. weil es jetzt ganz kurz vom Podcast kam, äh, warum. Aber das auch nochmal als News hier. Aber äh, viel spannender wird aus meiner Sicht, wie er äh, auf Lanzarote performen wird, weil er hat ja jetzt dann durch das Rausfliegen aus dem, oder nicht mehr im, im Kader sein offiziell, den, den Schritt gemacht, ne? dass er jetzt auf, auf Mitteldistanz und hoffentlich, wie du es auch gerade gut beschrieben hast, auch auf die Langdistanz wechselt, weil da bin ich auch richtig gespannt. Ähm, und dann musst du schauen, was er da jetzt abfackelt und ich, ich setze ihn auf eins,
1: muss ich sagen. Ja, voll. Wollte ich, ja. hätte, wollte ich jetzt gerade sagen. Also äh, wirklich dickes Shame on me, dass ich das ich auf dem Zettel hatte. Aber was heißt auf dem Zettel hatte? Ich kann ja auch A, nicht alles wissen und B... Du kannst dir, dir mal montags
0: mein Triathlon-Update auf Instagram angucken. Da war das
1: schon drin. Habe ich. Da war es doch drin. montags sogar relativ... Ja, du warst relativ spät dran. Ja, ich ja merke, Entschuldigung. Ich, merke also, das dann, aber ich weiß, du <lacht> hast recht. Aber ich, also klar, definitiv. Also definitiv würde ich sagen, dass, dass Justus, ich meine, bisher hat er auf jeder Halbdistanz eigentlich gezeigt, was er drauf hat. Die Strecke auf Lanzarote ist, glaube ich, vergleichbar mit der im Kreichgau. Ein bisschen mehr Kletter noch, was ihm aber definitiv zugutekommen sollte. Also er hat ja ein mega gutes Lastkraftverhältnis. Kommt direkt aus der Höhe. Das müsste ihm eigentlich auch in die Karten spielen und die Arena Games waren natürlich auch nochmal ein super Hit-Out. Also besser kannst du dich wahrscheinlich nicht vorbereiten. Jetzt macht er die Woche einfach nur ruhig. Hat gestern, glaube ich, irgendwas gepastet, äh, gepostet von race intervallen Ich glaube, beim Laufen war es. Ähm, also definitiv glaube ich, dass er dann aus meiner Sicht der Favorit ist. Bekegaard war natürlich auch stark beim Clash Miami, aber... Ja, aber dann Rückreise den USA, ja. Genau, Rückreise, Ostwärts, da hast du das Problem mit den Zeitzonen, da wirst du so ein bisschen angenockt sein. Ich glaube, dass Bekegaard Titelverteidiger ist, aber es ist natürlich auch die Dänen, La Santa ist ja irgendwie dänisches Territorium auf den Kanaren, der wird natürlich auch besonders motiviert sein, aber da würde ich schon sagen, da hat einfach ein Justus mehr Horsepower, und ich glaube, da haben dann auch aus deutscher Sicht einen Maurice und Andy wenn es da, glaube ich, schwer haben, aber wird super interessant. Dann ja, glaube ich auch noch ein anderer starker Dene, der Bendix Matzen. Das ist ja auch so ein Powerhorse, der aber dann, glaube ich, auch im Wasser verliert. Ähm, das wird dann auch die Frage sein. Vermutlich wird ihm dann einfach, der wird ja zwei, drei Minuten kassieren von Bekegaard und Justus. Und ähm, ich glaube, die werden mit Sicherheit dann zusammen vom Rad steigen. Und da schätze ich dann aber Justus einfach stärker ein. Wer weiß, vielleicht fackelt auch Justus schon auf dem Rad einen ab. Ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass im Kreichgau Fred und Ruben ihn einmal sehen, und zwar am Start und dann im Ziel. Also ich habe da eigentlich schon gedacht, dass sie an ihn ranfahren. Aber da hat er, glaube ich, den Jungs echt gezeigt, was eine Hake ist. Also insofern glaube ich, dass, dass Justus da schon extrem stark sein wird. Und er wird natürlich, glaube ich, auch ein bisschen... Öl ins Feuer gegossen bekommen haben, durch den Rausschmiss, kann man ja einfach so sagen, aus der DTU, also ich glaube auch gerade der Zeitpunkt, das haben wahrscheinlich auch viele verfolgt, ein Athlet, der halt bei Olympia war, der jahrelang fester Bestandteil der DTU war und dann kriegst du, glaube ich, ich glaube es war wirklich wie <lacht> ein Tag vor Heiligabend oder so, du bist jetzt nicht mehr im Kader mit dabei, da sind dann immer so diese Sachen, da haben sich vermutlich diejenigen, die die Nachricht rausgeschrieben haben, nicht viel bei gedacht, aber da denkst du echt immer so, ey Leute, das gibt es noch nicht, oder? Das ist, finde ich, so, ich weiß gar nicht, ob es typisch deutsch ist, das wird wahrscheinlich in anderen Ländern auch passieren, aber da merkst du wirklich wieder so, dass irgendwie diese Verbandsarbeit, ich meine, das wird halt auch vom äh, Bund für Inneres, wird finanziert, der, der Hochleistungssport in Deutschland und dann hast du Trainer, die irgendwie tagtäglich mit den Jungs und Mädels am Beckenrand zusammenarbeiten, teilweise ja wirklich, wenn du jetzt irgendwie Ron Schmidt und Laura die anguckst, ähm, Lindemann, die arbeiten jetzt, glaube ich, seit zehn Jahren zusammen, sehen sich vermutlich 300 Tage im Jahr und irgendwann fliegt sie dann raus und <lacht> da kann dann natürlich nur Ron Schmidt nichts für. Ich wollte damit einfach nur sagen, aber Ron ist ja dann Repräsentant der DTU und dann schmeißt die DTU so, eine, so einen Athleten einfach nach zig Jahren, zwei Tage vor Weihnachten raus, wo du dann echt so, auf der einen Seite hast du halt, darauf wollte ich hinaus, diese tagtägliche, total enge Beziehung zwischen Trainer, Nachwuchstrainer, Athleten, Physiotherapeuten, was da alles hintersteckt und dann hast du aber einfach diese Maschinerie, dann entscheidet halt irgendeiner so die Kader, Kriterien werden nicht mehr erfüllt, er ist eigentlich auch zu alt und ist auch ein bisschen zu oft verletzt, nee, den nehmen wir jetzt nicht mehr mit und dann wird das halt irgendwie bekannt gegeben und dann sitzt halt irgendeiner in seiner Schreibstube und so ja, die müssen wir ja noch mal schnell, das muss ja auch noch raus vor Ende des Jahres, sonst kostet das wahrscheinlich Geld, dann schick das mal schnell, dann kriegst du das Ding halt echt unterm Weihnachtsbaum serviert und ja. da denkt man dann immer so, oh Leute, das ist doch echt, boah, schon, schon krass. Ist,
0: ja, aber das wird glaube ich, ein bisschen...
1: Schauen wir mal, ob, äh, ob der Frust da so mitspielt
0: und ob er da auch, äh, wie im Kreich, Kreich, Reichgau, schwieriges Wort, Startzielsieg Start, hinlegt, so ah, Mann, ja und bei den Frauen... Äh, auch ein spannendes Spiel. Du hast es eben schon mal gesagt, Anne haut gegen äh, Emma, Pallant Brownie, Emma Pallant Brown, die auch ja. äh, 70 spezialistin ist und äh, sehr, sehr stark auch so, so diese Bike-Run-Kombo hat. Ähm, ja. Bin ich gespannt. Anne kennt natürlich Lanzarote wie keine zweite und Höhenmeter sind für sie auch nicht so schlecht. Das Einzige, was ihr passieren kann, ist viel Wind.
1: <lacht> ja, genau. Ja, letztes Jahr weiß ich noch, da habe ich das war nämlich auch so: Season-Opener den nennt man ja doch immer verfolgt. Oh ja, Cat Matthews, der, äh, ne? Cat Matthews, Yo. brutal einen rausgehauen, also, Stimmt. wo einfach Anne, Anne auf dem Rad schon nicht rangekommen ist und dann glaube ich, ich weiß jetzt, die Zeiten, so freakig bin ich dann doch nicht, weiß ich nicht mehr genau, aber definitiv ist Anne so vom Rad gestiegen, dass sie in Schlagweite war und ich habe eigentlich gedacht, ja, die wird Cat Matthews jetzt überlaufen und ist dann auch echt gute Splits angelaufen, auch im Vergleich zu den Männern und hat ist einfach nicht dichter gekommen, also ich glaube Cat Matthews ist 10 Sekunden langsamer oder 15 Sekunden langsamer gelaufen, aber hat das Ding souverän gewonnen ähm, Anna ist natürlich auch eine, die sich wirklich sehr, sehr zielgerichtet vorbereiten kann auf die Höhepunkte und ich glaube ihr erstes richtige Highlight wird Rot sein, großes Showdown in Deutschland und da wird sie mit Sicherheit bei 100% Prozent sein, also die wird jetzt sicherlich noch nicht die Form haben ähm eine Emma Pallant muss man dann halt einfach sehen, ob sie ihr ans Bein pinkeln kann. Aber das wird sicherlich super spannend werden. Also definitiv. Aber auf der Strecke, ich glaube gerade auch unter dem Aspekt, dass Anne im Juli in Topform sein wird, könnte ich mir sogar vorstellen, dass da Emma, Emma pallant brown Lee vielleicht sogar die, die, die Nase vorne hat.
0: Also... Bleibt dann absolut. Bin ich mal gespannt. Ja. Wird, wird, wird auf jeden Fall spannend. Ja. Also, ich bin auch, äh, das, da könnte, könnte alles passieren. Das gut zusammengefasst. Und wir haben schon eine Stunde 15 gequatscht jetzt. Das Intro und die Werbung <lacht> muss noch vor dran. Äh, ich würde sagen, wir machen hier jetzt einfach schöner Abschluss. Lanzarote ist zu Ende. Dann machen wir den Deckel drauf nach dem fast schon philosophischen äh, Podcast hier. Ähm, bis, auf, bis auf das Race-Gequatsche.
1: Du hast, du hast mich gedisst, du hast mich gedisst, dass ich, nee, ich habe mich selber gedisst, dass ich ein spießiger Non-Challenger bin. Ja,
0: aber wir haben ja herausgefunden, woran das liegt. So, und außerdem, außerdem äh, ist die grandiose Idee des äh, Federballturniers entstanden. Das müssen wir im Intro nochmal... Ich
1: bereite mich. Nick zückt den Stift und notiert es gerade. E-Mail e an Felix... Nee. Federballturnier, Pushing-Limits, auf dem Center Court, der Challenge-Rot. <lacht> Wander, Wanderpokal, Klammer, Klammer auf, Wanderpokal, Klammer zu. Wir machen den Deckel drauf. Bin gespannt, wie viele Anmeldungen wir haben
0: plus Wanderpokal. <lacht> das habe ich jetzt so schnell geschrieben, dass ich morgen nicht mehr lesen kann, was da steht. Also.
1: Ich werde dich erinnern. Auf jeden Fall alle, die beim Ironman Hamburg starten, drei Wochen sind dazwischen, die haben dann quasi so eine kleine Mid-Season-Break, die können dann drei Wochen in der Off-Season Federball, ja. Federball spielen. Ja, genau, ist ist perfekt. Und dann haben wir da richtig Tournament, das wird richtig schwer.
0: Ja. Ah, übrigens auch für alle, gut. die äh, Ironman Hamburg starten, die Ironman Frankfurt starten, die Challenge Rot starten, die Klagenfurt starten, sonst was, die äh, bounce Pushing push club noch als kleine Service-News und, und Werbung in eigener Sache, sind die Peak-Pläne seit Sonntag online. Also genau richtig für... Äh, Ironman Hamburg waren Du hast es quasi in Time geschafft, Nils. Alle, alle die Pläne. Das Wochenende Hast du durchgeknallt und hast die Pläne reingestellt, ja. damit die, äh, die Longos den Peakplan starten können?
1: Ja, das haben wir nicht bedacht. Wir haben tatsächlich den Ironman Hamburg nicht auf der Pfanne gehabt und haben immer unsere Deadline. Und dass du als Hamburger. Digga...
0: Ja, ich finde es aber immer noch, ich
1: meine wirklich in Deutschland Anfang Juni ein Ironman, das, ist, das geht, geht immer noch nicht in meine Terminplanung rein. Ja. Aber die, die Pläne standen natürlich auch vorher schon, also es war jetzt nicht so, dass die, dass die jetzt irgendwie mit heißer Nadel geschrieben wurden. Ähm, es sind ja auch Achso, du hast sagen, doch erzählt, du hast einfach das,
0: was du mich, mir letztes Jahr aufgeschrieben hast, hast du da jetzt reingeschrieben, hast du doch gesagt.
1: Nee, sind verfeinert, sind <lacht> besser geworden. Also würde ich jetzt, würde ich jetzt sagen. Ich, würd, ich würde sagen, sie sind besser geworden, weil du warst ja so weich, dass du ganz viele Sachen. Oh. <lacht> Schnell, so, wir, <lacht> wir müssen jetzt hier Schluss machen. Ach, herrlich. Schön. Nee, das war, nee wir, machen, wir machen wirklich einen Deckel draus. <lacht> Niki, Niki muss also, raus. check den Pushing Limits Club aus. Ah, da äh, sind die Pläne oh, ja drin. Rot, Link in rot, der ja. Videobeschreibung. <lacht>
0: äh, ich bin, das ist die Sonne hier. Und äh, ja, schönes Wochenende euch,
1: würde ich sagen. Das wünsche ich euch auch. Die Peakphase für den Ironman Hamburg hat begonnen. Es sind nur noch elf Wochen. Attacke. Tschüss. Schönes Wochenende.